0: Hallo, ihr energischen e da draußen und möge die Macht mit euch sein bei einer neuen Folge Board Game Bravery mit Max
1: und Jascha. Hallo.
0: Ja, ich würde sagen, unsere Begrüßung war da auch mehr was wie eindeutig, mit welchem, mit welchem Franchise wir uns heute beschäftigen. Ähm, Star Trek, auf welcher Seite ich, der ja. Macht stehen, genau. Auf welcher Seite der Macht wir stehen, äh, das das wird sich noch zeigen. Aber wir wissen ja alle, Star Wars war auch nicht mehr dasselbe, nachdem äh, Snape Spock getötet hat, ne?
1: Ja, 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 traumatisch. Genau, es geht um Star Wars äh, und um was genau, Max? Wir haben gerade eben schon gesagt, äh, Franchise-mäßig ist Star Wars ja ganz schön breit aufgestellt, aber was gucken wir uns denn heute an?
0: Ja, definitiv. Breit aufgestellt ist ja das richtige Wort, aber ähm, wir gucken uns heute speziell auf äh, Wunsch vom lieben Alex da draußen. Hallo, äh, das ist jetzt deine Folge extra für dich. Der boardgame Viking, den verlinken wir euch noch unter den Posts und so weiter und so fort. Der hat sich gewünscht, dass wir uns mal äh, mit dem Spiel Imperial Assault etwas näher auseinandersetzen. Und ein paar Folgen vorher ähm, habt ihr ja auch schon so das eine oder andere Mal mitgekriegt, dass zum Beispiel ich etwas traumatische Erlebnisse mit diesem Spiel erleben durfte, dank unserem Imperiumsspieler damals. Und äh, ja, ich habe Jascha dann einfach mal dazu genötigt, äh, mit mir mein Trauma aufzuarbeiten.
1: <lacht> ja, und... Äh ich, ich bereue nichts, also ähm, wir haben jetzt Imperial Assault äh, ein paar Runden gespielt und ähm, ich glaube, wir, wir können beide mit Recht uns als große Star-Wars-Fans bezeichnen, würde ich mal sagen. Ja, definitiv. Ähm, und das war auch vom Timing her ganz witzig, dass der Vorschlag kam vom lieben Boardgame-Viking, weil wir gerade auch vorhatten, ganz eklig, pärchenweise so <lacht> einen Star-Wars-Marathon zu machen zu viert und uns äh, die Filme alle mal anzuschauen. Also, ich war irgendwie ohnehin in Star-Wars-Stimmung und dann kam dieser Vorschlag. Also das passt wirklich wie die Faust aufs Auge, dass wir uns jetzt mit diesem ja. wunderbaren Spiel hier beschäftigen. Und das passt ja doppelt gut, denn unsere treuen HörerInnen ähm, haben mitbekommen, dass wir in der letzten Folge ja so eine kleine äh, Genrebesprechung hatten, wo wir über Dungeon-Crawler sprachen. Ähm, und Star Wars Imperial Assault schlägt ja genau in diese Kerbe. Das ist also perfektes Timing hier für uns. Ja, die,
0: definitiv. Als, als hätten wir das irgendwie geplant würden Böse Zungen behaupten. Aber das ist natürlich alles rein <lacht> Zufall. Äh, keine Schiebung, keine verschwundenen Wahluhren. Wir sind da total zufällig drauf gekommen.
1: Ja, so sieht's aus.
0: Ja, dann äh, springen wir doch gleich mal in die, in die Fakten zum Spiel und zum Thema. Und ähm, ja, ich erzähle euch ein bisschen was und fülle da eure Wissenslücken draußen ein bisschen auf. Ähm, 2014 rausgekommen, ist Imperial Assault, das Grundspiel. Ist das auch schon ein paar Jahre älter, aber wie ich finde, immer noch gut gemacht. Es macht immer noch Spaß, also man merkt es nicht und es ist ja auch regelmäßig erweitert worden. Da kommen wir aber später noch zu. Ähm, die Designer des Ganzen sind Justin Kemp ein. Und der hat unter anderem bei Decent mitgewirkt, beim 2019 rausgekommenen Neuauflage von Love Letter mit ein bisschen anderen Charakteren als dieses klassische, etwas ältere Love Letter, was wir zum Beispiel sehr, sehr gerne spielen und kennen. Dann hat er noch bei den diversen Erweiterungen natürlich mitgemischt. Das ist ganz klar. Ne? Also die Designer verändern sich bei der Star Wars Erweiterungsgeschichte nicht mehr sonderlich. Muss man auch ganz offen und ehrlich dazu sagen. Und dann haben wir als nächsten Designer Cory Kunitschka dabei. Der hat ebenso bei Descent mitgewirkt, aber auch zum Beispiel bei einem von unseren Guilty Pleasures, nämlich bei Mansions of Madness, hat er auch aktiv mitgewirkt. Und auch bei einem sehr, sehr alten Klassiker Twilight Imperium hat er auch mitgewirkt. Großer, alter Klassiker. Kennen vielleicht einige von euch da draußen, denen jetzt vielleicht die äh, Strategie Worker-Placement-Spielherzen höher schlagen an der Stelle. Mhm. Und ähm, der dritte Designer im Bunde ist äh, Jonathan Ying. Da ist tatsächlich bis auf das Star-Wars-Franchise nicht viel aus unserer Sparte und nicht viel Bekanntes mit bei gewesen, wo der mitgewirkt hat. Ist aber halt natürlich bei der ganzen Star-Wars-Entwicklungsgeschichte hier auch mit im design -Team. Verlegt wurde das Ganze von Fantasy Flight Games und Heidelberger Spieleverlag. Da kommt es natürlich wieder auf die Lokalisierung an, wann, wo, weshalb, wieso. Daher beide Verlage natürlich relevant und wichtig für das ganze Thema, um zu verstehen natürlich, wie die Lokalisierung da teilweise ablaufen Kommen wir auch schon zum üblichen Segment mit Erweiterungen und Preisen und sowas. Wir haben aktuell in der Brettspielszene einen ordentlichen Preisanstieg zu verzeichnen. Das werdet ihr da draußen wahrscheinlich auch schon in den Regalen bemerkt haben, dass äh, die Spiele teilweise Preisanstiege von 30, 40 Prozent mit hinlegen mittlerweile. Das ist schon ordentlich. Ja. Eben, das ist ordentlich, wenn ich da so an Dinge wie Maus und Mystik denke, was, was ich seinerzeit nochmal für 35 Euro, glaube ich, für 35, 40 Euro, das steht jetzt in meinem lokalen Spielegeschäft für 70. Also wow, das ist schon schon ordentlich Preisanstieg da an der Stelle. Was ein bisschen schade ist, aber es ist natürlich nachvollziehbar. Kosten um uns herum steigen überall und das bleibt natürlich auch bei unserem geliebten Hobby nicht aus. Ähm, deswegen verschluckt man sich bei Imperial Holt beim Grundspiel. Im ersten Moment ein wenig beim Preis, denn das liegt so bei 100 bis 110 Euro, je nachdem wo ihr es kauft.
1: Zumindest jetzt gerade aktuell, ne? wenn man so diese besondere ja, genau. wirtschaftliche Lage berücksichtigt. Weißt du, wie viel das äh, zu deiner Zeit, als du es gekauft hast, äh, gekostet hat?
0: Ich glaube, da war es nicht wesentlich günstiger. Ich glaube, da lagen wir bei 85 Euro oder sowas. Also Imperial Assault war schon immer relativ teuer, weil es aber auch eben, und ähm, das werdet ihr auch im Verlauf der Folge merken, für das Geld, was ihr da lasst, kriegt ihr auch was. Also es sind... Alle Gegner, die, du da, die ihr da drin in diesem Spiel habt, sei es Stormtrooper, sei es die Rote Garde, ja, sei, sei es noch irgendein imperialer Offizier, was auch immer. Es sind alles Figuren aus Boardgame-Plastik dabei. Ne? Die sind qualitativ durchaus gut gearbeitet.
1: Wir werden spätestens beim Look and Feel ganz am Ende wahrscheinlich nochmal darauf zu sprechen kommen. Das ist äh, also extrem hochwertig. Also den Preis kann man, kann man da tatsächlich nachvollziehen, finde ich. Ja,
0: definitiv. Also wie gesagt, das ist ein stolzer Preis. Man sollte vielleicht gucken, dass man irgendwo in seinem Local Gaming Store vielleicht eine Proberunde spielen kann oder so. Oder im Bekanntenkreis jemanden findet, der es hat, dass man da irgendwie eine Proberunde starten kann. Oder natürlich auch gerne bei uns hier in die Folge reinhören. Das ist ja auch ganz klar, da kriegt ihr einen Überblick, wie es ist, was es ist und wie es sich anfühlt, bevor man dieses Investment natürlich tätigt. Die Erweiterung, also die Story-Erweiterung, wo auch wirklich Handlung mit dazukommt, Kampagne mit dazukommt, wieder Figuren, Spielplanteile, das ganze Programm eigentlich. Ähm, die sind je nach Umfang zwischen 45 und 75 Euro teuer. Davon gibt es aber auch nur fünf bisher.
1: Hast du ähm, ungefähr eine Ahnung, wie viel Spielzeit äh, das jeweils bringt, so als Verhältnisgröße?
0: Das hängt ganz stark davon ab, wie gut du dich mit den Regeln auskennst, wie regelmäßig du spielst. Ne? Weil wir kennen es ja selber von uns, spielen wir ein Spiel etwas länger nicht, sind die Regeln so klospielungsartig irgendwann wieder weg. <lacht> und man muss sich erstmal wieder die ersten zwei Missionen reinfuchsen und so weiter. Und dann hängt es auch noch ganz stark davon ab, spielst du mit der App oder spielst du mit dem äh, Overlord-Spieler. Da kommen wir aber auch gleich noch zu. Das ist eine der kleinen Besonderheiten hier wieder bei Imperial Assault, finde ich. Kommen wir aber gleich noch mit dazu.
1: Hm, der ähm, Umfang der
0: einzelnen Kampagnen sind aber auf jeden Fall mehrere Stunden, ich würde sagen, wir, wir haben ja alleine zum Beispiel für, für die Tutorial-Missionen haben wir ja vier Stunden oder so gebraucht mit Erklärungen und allem Pipapo. Ne? Ja, das war die schon... Sind extra kurz, kompakt, komprimiert, trotz den Erklärungen. Ja, sch sch schwierig zu sagen, wie viel, wie viel Spielzeit du da effektiv rausfüllst, weil es halt sehr, sehr individuell von dir auch als Spielendem abhängt. Ne? Vielleicht kriegen du wir ja schon... Du schnell durch, sammelst du, äh, sammelst du Sachen schnell ein, ne? also... Es gibt ja auch in diversen Missionen, hast du ja auch Kisten und so weiter, wenn die am anderen Ende der Karte am Arsch der Heide stehen, hängt es ja auch so ein bisschen davon ab, verschwendest du oder verwendest du Aktivierung darauf, diese Kisten zu looten, tust du es nicht, gehst du straight die Mission durch.
1: Vielleicht äh, haben ja unsere HörerInnen da Erfahrungen mit den Add-ons und können grob einschätzen, ob sich das finanziell für sie gelohnt hat oder nicht, dann schreibt uns das gerne, ähm, wir geben euch am Ende der Folge natürlich nochmal unsere Kontaktmöglichkeiten mit. Und in den Shownotes seht ihr auch, wie ihr uns erreichen könnt. Also da wäre ich sehr interessiert dran.
0: Ja, also man, man kann qualitativ einfach sagen, dass man pro Mission 60 bis 120 Minuten einplanen sollte. Und je nach Umfang der jeweiligen Kampagnen hat man da natürlich auch eine, eine ganz andere Mission. Ne? Die mhm. letzte rausgekommene Erweiterung zum Beispiel, Tyrants of Lothal, das ist äh, eine Mini-Kampagne. Die hat also auch nur sechs Missionen, sechs Teile. Da kriegt man dann für seine, ich glaube, das Ding liegt ungefähr bei 50 Euro, kriegst du, sagen wir mal, sechs bis zwölf Spielstunden. Okay. Das ist jetzt also auch nicht wenig, finde ich persönlich. Wenn man es wieder runterbricht auf jeden Spieler, ne, auf jeden Spielenden. Wir haben vier Spielende maximal, beziehungsweise fünf, wenn wir mit dem Overlord spielen. Das ist schon nicht wenig, was, also nicht wenig Spielzeit, die man da rausholen kann. Für das Geld, was man da reinsteckt. Zwischendurch hast du ja auch noch, da kommen wir beim, beim, äh, beim Mechanikprinzip nochmal so rein, aber kurz angeteasert, hast du zwischendurch ja auch noch, um, um den Preis ein bisschen zu rechtfertigen, du hast ja die, die, die Entwicklung, du entwickelst dich ja als Charakter. Du hast nach den jeweiligen Missionen hast du immer noch die Situationen, wo du Credits ausgibst, wo du XP ausgibst, neue Ausrüstung kriegst und so weiter und so fort. Dann gibt es noch Nebenmissionsdeck dazu, was diese Hauptkampagne-Missionen gar nicht abdeckt. Ne, die nur da der Fokus sind in dieser Beschreibung. Mhm. Das ist also nochmal mal ganzen Arm voll äh, Nebenverzweigung, Nebenmissionen. Also ich würde vom persönlichen Empfinden her sagen, für mich als Vielbrettspieler definitiv, es rentiert sich, das Geld da rein zu investieren. Man muss gucken, wie das für, für den Casual äh, Brettspieltisch geeignet ist, weil es hat auch keine niedrige Komplexitätsbewertung bei, bei Board Game Geek und auch, auch von meiner persönlichen Warte aus würde ich sagen, es ist nicht mit einem niedrigen Komplexitätsgrad gesegnet. Genau, da stellt sich dann die
1: Frage, glaube ich, ob das in der Hinsicht alleine vom Grundspiel her schon für jede Gruppe was ist. Aber da kommen wir wahrscheinlich am Ende bei unserer Bewertung nochmal zu.
0: Genau, eben. Dann gibt es noch, und das finde ich ein sehr, sehr nettes Detail, was einfach dafür sorgt, dass, dass man das Ganze mehr Leben und mehr, mehr Facetten bekommt. Du kannst zusätzlich noch Helden- und Schurkenpacks dazu kaufen. Da sind dann so bekannte Gesichter dabei wie natürlich Darth Vader, Luke Skywalker, Han Solo, Boba Fett, Jango Fett gibt es, wenn ich mich nicht ganz stark täusche, auch noch. C-3PO und R2-D2. Also die, die ganzen bekannten Charaktere einfach aus der Lore kannst du dir als Helden- und Schurkenpacks dazu kaufen. Die kosten so zwischen 10 bis 15 Euro, je nachdem, wo ihr sie holt. Und die können euch dann halt als Verbündete während der Mission zur Seite stehen oder halt als Gegner und Schurken gegenüberstehen wohlweise wählen, was ihr da kauft. Nicht nur die ganzen Schurken kaufen, sonst freut sich euer Imperiumsspieler oder die App.
1: Ja, sehr cool, dass das geht.
0: Definitiv, also was Erweiterungen angeht, ist Imperial Assault generell ein echtes Brett, weil äh, mit allen Erweiterungen, also Erweiterungen, Helden und Schurken, dann gibt es noch Missions- Packs, die du kaufen kannst, kleinere. Dann gibt es noch so skirmisher Maps, die du kaufen kannst. Wartet tatsächlich das Grundspiel mit 53 Einzelerweiterungen auf, wow. die du kaufen kannst. Okay. Das, wie gesagt, es sind nur fünf große mit Missionen und alles, die das Ganze wirklich um Kampagnenparts erweitern. Der Rest sind so Helden- und schurken -Packs, kleinere Missionspacks und so weiter. Aber es sind halt immer noch 48 Erweiterungen, die dann da noch so als kleine Mini-Gimmicks quasi zukommen können. Das ist so mein Abstand, zumindest von dem, was ich kenne, ihr dann draußen, wenn ihr noch ein Spiel kennt, was noch mehr Erweiterungen um die Ohren wickelt. Schreibt uns an, schreibt es uns in die Kommentare, erzählt uns davon. Wir wollen es uns dann definitiv angucken. Aber das ist für mich das Spiel mit den meisten Erweiterungen, was ich besitze, was man am weitesten ausbauen kann, in Anführungsstrichen. Tja, ansonsten kann man zu dem guten Spiel einfach nur sagen, es ist mit Querverweis auf unsere letzte Folge, es ist ein kampagnenorientierter Dungeon-Crawler, der eine Levelmechanik dabei hat. Man kann ihn entweder im Koop spielen, also vier Spieler gegen die App. Die ist jetzt, ich müsste lügen, wie lange die jetzt draußen ist, Schon ein ganzes Weichen, aber halt nicht zum Release. Zum Release brauchtet ihr wirklich noch einen Imperiumsspielenden. Deswegen steht auf der Packung 1 bis 5 Spielende, beziehungsweise 2 bis 5 Spielende, je nachdem wie auch immer wir das sehen wollen, weil ihr zu Anfang immer noch einen Imperiumsspieler brauchtet, der halt die Bösen gespielt hat, den Overlord spielt. Mittlerweile gibt es eine App, also mittlerweile ist man da flexibel, was man da machen möchte. Möchten wir das Ganze kooperativ alle an der Hand spielen oder möchten wir einer gegen alle
1: spielen? was die Mindestspielerzahl angeht, da macht das Spiel auch abweichende Angaben. Du hast gerade schon gesagt, auf der Packung und auch äh, in der Anleitung steht zunächst mal 2 äh, bis 5 oder eben 4, ne? ob man die App jetzt nutzt oder nicht. Mhm. Ähm, und in der Anleitung wird aber auch noch erwähnt, wie du das alleine spielen kannst. Also rein technisch gesehen ist es auch möglich, da alleine sich durch die Kampagne zu kämpfen. Ähm, da gibt es dann ähm, ausgleichende Mechaniken. Also du bekommst dann, wenn du alleine spielst, dann spielst du zwei Helden alleine, steuerst die und äh, bekommst dann so kleine Booster dazu, so Legacy-Karten. Ne, Moment, wie hießen die nochmal? Ach, ich werde es ich gleich, irgendwo in meinen Notizen steht das drin. <lacht> äh, du bekommst also einen Ausgleich dafür, dass du mit weniger Helden spielst und du kannst es dann in dem Fall auch alleine mit zwei Spielfiguren wohl ganz realistisch schaffen. Scheint zu funktionieren.
0: Ja, definitiv so sollte das ohne Probleme funktionieren. Es kommt immer darauf an, welche Version du von dem Spiel hast, die Relativ alte Version, die ich hier stehen habe, die hat noch zwei bis fünf Spieler auf der Packung mit draufstehen. Einfach, weil damals noch keine App vorhanden war. Und infolgedessen brauchtest du einen Imperiumsspieler. Weil ja nicht derjenige, der es mit sich selber spielt, dann gleichzeitig das Imperium mit auf den Tisch legt. Weil ja. du willst ja gewinnen. Und der Imperiumsspieler will ja auch gewinnen. Es gibt Leute, die spielen <lacht> gegen sich selbst Schach. Ja, aber das war soweit zum, zum Overall. Overall kann man noch sagen, es ist Platz 55 auf Boardgame Geek von allen. Also Overall. Das ist auch schon stattlich. Ne? So also muss man auch erstmal schaffen, da anzukommen. Mhm. Und die Wertung liegt bei 3,3. Das ist im um relativ oberen Drittel des Komplexitätsgrades, würde ich mal behaupten. Aber ähm, würde ich auch so unterschreiben, warum, wieso, weshalb kommen wir nachher noch zu. Aber ähm, ich würde die Bewertung so teilen vom, vom Schwierigkeitsgrad her.
1: Ja, ich denke auch. Also wir werden gleich bei den Mechaniken sehen. Da gibt es einige ähm, Effekte, die das äh, ein bisschen einfacher stellenweise machen als andere Dungeon-Crawler. Und andere wiederum, die es dann ein bisschen komplexer machen. Ne? Aber da, da gehen wir dann ja gleich noch drauf ein. Wollen wir zur Story weitergehen, Max?
0: Ja, sehr gerne. Das äh, ist ja dein Steckenpferd dann.
1: <lacht> Ganz genau. Das wird äh, relativ kurz hierbei. Denn Imperial Assault spielt spielt, zumindest wenn man den Kampagnenmodus wählt. Wir hatten ja gerade gesagt, es gibt den Kampagnenmodus, der aus aufeinander aufbauenden einzelnen Missionen besteht. Ne? Max hatte eben schon gesagt, es gibt diesen Legacy-Effekt. Der Charakterfortschritt wird von einer Mission in die nächste mitgenommen, genauso wie stellenweise Loot und äh, die Währung, die es in dem Spiel gibt. Ne? Die sammelt man dann an, kann die ausgeben am Ende der Mission, um dann in der nächsten Mission besser vorbereitet zu sein. Und dann gibt es diesen Skirmish-Modus, bei dem im Grunde genommen so kleine äh, Schlachten da ausgetragen werden. Aber wenn man im Kampagnenmodus loslegt, wie gesagt, dann spielt das Spiel nach der Zerstörung des Todessterns, also nach Episode 6, muss man ja dazu sagen. Genau, es geht darum, dass das äh, Imperium trotz der Zerstörung des Todessterns versucht, äh, die Kontrolle noch in der Galaxis zu behalten. Und die RebellenspielerInnen sind eben noch dabei, diesen Einfluss des Imperiums zu brechen, indem sie in so einer kleinen Gruppe aus Eliteeinheiten, so mehr oder weniger verdeckte Stealth-Missionen ausführen, um eben die Reste des Imperiums zu vertreiben. Ich fand ganz interessant, dass äh, mir dieses Setting gerade vor wenigen Tagen noch ganz woanders begegnet ist. Das ist mal wieder, ich mache das irgendwie jetzt in jeder Folge, ein kleiner Verweis in die Videospielwelt. Aktuell ähm, könnt ihr im Game Pass Battlefront 2 spielen, kostenlos. Die Gamer unter euch erinnern sich vielleicht an den riesen Shitstorm, den es da gab, weil EA da mit den Lootboxen so ein bisschen rumexperimentiert hat, wo ziemlich schamlos versucht wurde, einem noch äh, Ingame-Käufe abzuverlangen. Es lohnt sich aber meiner Meinung nach, sich das mal zu holen und im Singleplayer zu spielen, weil da erlebt man im Grunde genommen genau das gleiche Setting. Also die Mission startet direkt, also die, die Einstiegsmissionen gehen los mit der Zerstörung des Todessterns und man ist dann auf Endor unterwegs, um äh, eben noch die letzten Rebellen da auszulöschen, beziehungsweise dann äh, auch von da wieder zu entkommen. Ähm, das fand ich ganz interessant, dass dieses Setting äh, im Moment anscheinend ziemlich beliebt ist. Ich finde, das ist im, insgesamt auch ein ganz cooles Story-Erlebnis. Ich meine, äh, Imperial Assault ist jetzt nicht von Disney direkt. Obwohl ja die Marke Star Wars Disney gehört. Also Aber ich
0: glaube auch noch nicht zu dem Zeitpunkt, als äh, Imperial Assault rausgekommen ist, als die Entwicklung da angefangen hat. Vom, vom Grundspiel zumindest nicht.
1: 2014, sagtest du, ne? Genau. Stimmt, okay, dann war das, war das da wohl noch nicht so. Ich fand das von der Story her eigentlich immer ganz schön, dass mit der Zerstörung des Bösen, in Anführungsstrichen, des Todessterns, die Star Wars-Reihe damals auch endete, weil das so ein klassisches Märchenende ist. Ne? Also das Gute siegt gegen das Böse. Und damit ist die Geschichte dann fertig und äh, seit Disney dann angefangen hat, die Marke so krass auszuschlachten, beziehungsweise mit den Prequels ging es ja dann los, Episode 1 bis 3, die waren ja schon ziemliche Grütze, finde ich. <lacht> und
0: also um mal eben ganz kurz da einzuhaken, wo du gerade ansetzt, Punkt 1, ich habe keinen einzigen Film nach Episode 6, muss man ja dazu sagen, oder auch Kriegt ihr Sterne 3 gesehen. Ich, die, die ersten drei Prequels, ne, Star Wars 1 bis 3, habe ich mir noch gefallen lassen. Krieg der Sterne war sowieso cool. Alles, was danach kam, habe ich nicht gesehen bis heute. Da oute ich mich einfach als absoluten Anti, sag ich mal. So gibt es für mich nicht. Es ist, ist durch. Auch The Mandalorian und wie es alles heißt, obwohl das ja eigentlich, sag ich mal, Spin-Offs sind, äh, habe ich mir bis jetzt noch nicht gegeben, muss ich zugeben.
1: Also wenn du dir die Prequels angeschaut hast, äh, mit Hayden Christensen und mit, mit Charlize Binks als Figur und so, dann, dann kann es nur besser werden. Also wenn, wenn, wenn du mit denen dreien klargekommen bist, dann können die Sequels dir eigentlich auch nur gefallen, auch wenn die natürlich auch nicht, längst nicht so gut sind wie, äh, okay. die Originalfilme. Also es wäre wär okay. jetzt meine Empfehlung. Vielleicht ziehen ich wir ja, wie gesagt, unseren Filmmarathon noch mal durch und gucken uns alle Star Wars Teile an. Ähm,
0: ja, mal schauen. Können, können wir ja mal mit, mit, äh mit ins Auge fassen. Ich habe jetzt aber übrigens auch mal nachgeschaut, weil mich das gerade ein bisschen interessiert hat. Ähm, tatsächlich hat Disney schon Oktober 2012 alle Rechte an Star Wars und an Franchise gekauft. Ach, so früh schon? Das ist ja krass. Ja, für eine stolze Summe von 4,08 Milliarden Dollar hat der liebe George Lucas die Rechte, äh, also wollte er zu Lebzeiten dann halt seine Nachfolge damit schon regeln und hat das alles einfach an die Walt Disney Company verkauft.
1: Also ja, Für, so, für <lacht> über 4 Milliarden hätte ich mir das auch überlegt, glaube ich.
0: Ja, du, ich wollte gerade sagen, und man, man will ja auch noch einen schönen Lebensabend haben, ne? das äh, kann man ja schon, schon nachvollziehen. Ja. Ich meine, George Lucas ist mit 44er Baujahr jetzt auch nebenbei der jüngsten einer. 78 ist er jetzt, wenn meine Mathekenntnisse mich nicht täuschen.
1: Ja, also sieht nach dem Verkauf auch äh, auf jeden Fall ganz danach aus, als wird das klappen mit dem gemütlichen Lebensabend. Äh, nee, aber äh, um, um zur Sache zurückzukommen, ähm, das, das hatte mich schon an den Sequels und den Prequels im Grunde auch gestört, dass man diese abgeschlossene Handlung damit noch mal, äh, noch mal aufrollt und ja, eigentlich so ein schönes Ende dann kaputt macht. Naja, ich finde, ich finde bei Imperial Assault ist das nicht so gravierend, weil es eben ein, ein Brettspiel ist. Und da kann man sowieso drüber diskutieren, inwiefern ist das, jetzt, ist das jetzt Kanon. Aber ich muss auch gestehen, seit ich eben zumindest hier im Singleplayer jetzt Battlefront gespielt habe, das Setting ist schon irgendwie spannend, so zu sehen, wie es danach noch weitergeht. Äh, auch wenn es, wie gesagt, eben einem so ein bisschen das, das Märchenhafte an Star Wars wegnimmt, aber das ist wahrscheinlich eine Geschmackssache und das, das bemerke ich jetzt immer, immer mehr, es ist auch eine Frage des Alters, also ähm, ich, ich sehe jetzt, also ich, ich habe letztens wirklich Leute in Videos gesehen, die die Prequels besser fanden als die ursprünglichen Star Wars Filme und da, da dachte ich wirklich, wie kann man denn also allein durch, durch die Figur Anakin Skywalker, der so einem auf die Nerven geht durch die ganzen Filme ich meine im ersten ist er noch ein Kind, da kann man ihm das noch verzeihen, aber Oh, in Episode 2 und 3, das ist ja unerträglich, dieser pubertierende, kleine, selbstgerechte Junge da. Ah, oh, ätzend. <lacht> ja,
0: ja, also ich, ich muss es auch wirklich sagen, ich, ich habe leider auch nicht mehr genau im Kopf, aber ähm, der, der gute äh, Lars von Board Game Theory hat vor kurzem auch äh, eine, eine Umfrage in seiner Instagram-Story gemacht mit den nervigsten, eurer Meinung nach nervigsten Star-Wars-Charakteren. Und ich war erschrocken, dass Anakin Skywalker Jaja Binks abgehängt hat. <lacht> das war so nicht so, hm, okay. Selten ist ein Protagonist schlimmer gewesen als ein Gangen.
1: <lacht> ich, kann es, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil Jaja Binks ist Kacke, aber äh, bei dem steht auch gar nicht zur Diskussion, ob er jetzt ein, ein, ein wichtiger Charakter ist, der irgendwie eine Rolle spielt. Der, der ist halt der Comic Relief, auch wenn der wenn er halt blöd ist. Aber Anakin Skywalker, zumindest in Episode 2 und 3, der ist ja so ein, der ist ja eine Hauptfigur. Und hat viel Screentime, den siehst du ja andauernd. Und jedes Mal ist er kacke und nervig, weil er dieses pubertäre Nörgelige halt die ganze Zeit hat, weißt du? Und das geht einem dann qualitativ stärker auf die Nerven. Ja, okay, also willkommen zu unserer Star-Wars-Folge, wo wir jetzt <lacht> über Filme ja. und Lore sprechen. Äh,
0: alles abranden und komplett den Faden verlieren, genau.
1: Nee, aber, aber das, äh, das ist im Grunde genommen auch alles schon zur, zur Story. Wenn ihr mehr erfahren wollt, ähm, schaut euch die Episoden 3 bis 6 an. Dann, dann wisst ihr im Grunde alles, was ihr wissen müsst, um mit Imperial Assault was anfangen zu können. Also ich glaube, die ja, Prequels sind, sind nicht besonders wichtig, um das zu verstehen. Das, nee, das klüft eher ans nicht. klassische Star Wars an.
0: Klassisches Krieg der Sterne reicht.
1: Okay, ähm, insofern, äh, Max, ich übergebe an die Mechaniken. Wie spielt sich das Ganze denn?
0: Ja, grundsätzlich haben wir ja schon ein bisschen was angedeutet. Das Ganze hat ein Kampagnensystem und hat ein sehr, sehr schönes Kampagnensystem, weil man einfach entweder natürlich in der App oder äh, dann mit Karten gelegt. Ich persönlich finde die App optisch ansprechender. Mag jetzt ein, einige da draußen geben, die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Deal with it. Du hast da wirklich so eine Sternenkarte vor dir, wo du die Missionen auswählen kannst, die du machen willst. Und allein das finde ich schon unglaublich stilvoll und stimmungsvoll, dass du wirklich mit deiner Gruppe da sitzt, uns auf so eine Sternkarte glotzt und sagst, was machen wir denn jetzt? Ja, ja kümmern wir uns jetzt hier um, um die Mission auf dem und dem Planeten? Ja, lass uns das mal machen. Ja? Und, und dann, dann wählst du wirklich auf dieser Sternenkarte deine Mission aus, die du da machen möchtest. Das fand ich schon immer sehr, sehr schön und, und stilvoll einfach. Das
1: muss, muss ich sagen, hat mir immer gefallen. Das stimmt. Und um, das ist auch wieder, finde ich, super immersiv. Also man hat gleich dieses Star Wars-Feeling, wenn man auf dieser Karte, wenn man auf diese Karte schaut und die, die Planetennamen, die man vielleicht schon mal gehört hat, je nachdem, was für ein, ja. wie sehr man sich mit Star Wars so auskennt. Das, also das, das holt einen gleich rein. Und das für ein Brettspiel, finde ich, äh, wirklich, wirklich cool.
0: Ja, ich finde das auch echt super. Und grundsätzlich, das Spiel ist halt auch mega einfach gegliedert. Also, es gibt eine Statusphase, in der aufgeräumt wird, also Effekte abgearbeitet werden, die nur diese Runde gelten, alles aufgeräumt wird, alle Aktivierungsmarker wieder auf die Ich-Kann-Aktivieren-Seite gedreht werden. Man, man beseitigt quasi die Rückstände der letzten Runde, sofern es denn dann kein dauerhafter Zustand ist, den man da hat und fertig ist. Und es gibt noch ein paar spezielle Effekte, die sagen, in der Statusphase passiert XYZ. Den Rest erledigt die App im Hintergrund. Es gibt noch so ein paar mehr Punkte, die in der Statusphase für den jeweiligen Imperiumsspieler relevant sind. Nennt sich Bedrohung erhöhen der Imperiumsspieler legt sich in dieser Zeit seinen Plan zurecht wie er das machen möchte ähm, Thema Bedrohung erhöhen haben wir schon in unserer wildes Wahnsinnsfolge ein bisschen thematisiert als es darum den Oberlord an sich ging könnt ihr gerne nochmal reinhören das ist hier sehr sehr ähnlich man kann sich für den Anfang ein bisschen zurückhalten als Imperiumsspieler und Bedrohung also Ressourcen sozusagen zurückhalten um dann irgendwas richtig Böses auf den Tisch zu stellen. Oder man arbeitet halt mit der klassischen Taktik der tausend kleinen Nadelstiche. Ne, man, man schickt halt Welle um Welle von Stormtroopern in den Raum. Das sind halt so, so, so die Dinge, die man machen kann. Oder man, man schickt halt einmal gefühlt Darth Vader rein. Das kann man sich halt aussuchen. Darth Vader kommt dann aber erst relativ spät und wenn alle, also je nach Mission, wenn alle Imperiumsspieler weg sind, äh, also alle Imperiumsfiguren hat der Imperiumsspieler im schlimmsten Falle verloren und da muss man ein bisschen aufpassen. Also das ist wieder Risikomanagement für den Overlord, falls ihr da draußen Leute seid, die das gerne spielen möchten. Äh, gibt es eine ganze Sektion im Regelwerk zu, wie man das vernünftig macht. Und auch bei Boardgame-Geek äh, gibt es da einige, ich nenne es jetzt mal, zaghaft Guides, wie man das äh, gut macht und seinen äh, rebellen Spielern äh, da keine Freude bei lässt. Muss man einfach so sagen. Muss ich auch gleich irgendwie an Jo denken. Äh, ja, das geht an dich da draußen. Du bist der schlimmste Overlord bei Star Wars, den ich je gesehen habe Wir haben vier Missionen gespielt und keine gewonnen. nee da passieren halt noch so ein paar Sachen für den Overlord, aber ähm, wir gucken jetzt heute mal mehr auf das App-Spiel, weil das halt eben diesen kooperativen Faktor, den wir an Dungeon-Crawlern so mögen, tatsächlich ja auch befeuert. Und die zweite Phase ist die Aktivierungsphase. Viel, viel Mehr Phasen hat dieses Spiel auch nicht, das finde ich das Schöne. Äh, die Aktivierungsphase, sagt schon der Name, in dieser Phase werden spielende Figuren von den Rebellen, Imperiumsfiguren vom Overlord aktiviert. Das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist, und das finde ich unglaublich toll an diesem, an diesem System, weil es mal was anderes ist, es wird wechselseitig aktiviert. Das heißt, die Rebellen aktivieren eine Figur, dann aktiviert der Overlord eine von seinen Truppen dann sind wieder die Rebellen dran, dann wieder der
1: Overlord, dann wieder
0: die Rebellen, dann wieder der Overlord, bis halt alle Figuren durchaktiviert sind bei allen.
1: Und das ist ein, äh, ein sehr großer Unterschied im Verhältnis zu jetzt äh, zum Beispiel Willen des Wahnsinns und äh, vielen anderen Spielen in der Art, ne? Also dieses, ja. ähm, dass das während der Aktivierungsphase, während, während des Zuges quasi du dich im Zweifelsfall nochmal neu orientieren musst, ne? Weil äh, das Spiel dann in dem Fall durch seinen Zug eben eine ganz andere Lage irgendwie schafft, die Figuren bewegen ja, sich, eben. Dann gibt es auf einmal hier eine neue Gefahr oder woanders entspannt sich die Lage ein bisschen. Und es fordert auch die Kommunikation beim Spielen, finde ich. Ne? Also du musst immer als Gruppe reagieren ja. und dich dann im Zug nochmal absprechen, während du bei anderen Spielen mehr oder weniger eine Ausgangslage hast für die Runde. und Darauf reagieren du, kannst, ja. Genau. Also das, das finde ich, ist, ist wirklich sehr cool, sehr dynamisch. Das gefällt ja. mir.
0: Da schlägt halt Imperial Salt gleich in die nächste wichtige Kerbe meines Erachtens nach. Denn wir haben keine festgelegte Aktivierungsreihenfolge der Spielenden. Jetzt wird nicht gesagt, wir fangen jetzt bei Jascha an und müssen uns im Uhrzeigersinn durcharbeiten. Mhm. Oder gegen den Uhrzeigersinn. Whatever. Nein, wir, wir können halt wirklich auf diese aktiven Bedrohungen, die da passieren, reagieren. Jascha fängt an, pustet ein paar Stormtrooper auf über den Haufen. Auf einmal kommen bei mir aber Rotgardisten um die Ecke. Ja, da müsste ich dann ja vielleicht drauf reagieren, auch wenn ich nicht direkt links neben Jascha sitze, sondern irgendwie zwei Plätze weiter. Wäre das schon ganz gut, wenn ich vorher dran bin, bevor diese Rotgardisten mich vor Möbeln kommen ohne Ende. ne? Und man muss dann irgendwie durchtauschen. Dann sagt man, okay, dann ist Max dran und, und dann ist der Nächste dran und hier und da. Und da kannst du halt schön flexibel einfach die Aktivierung staffeln. Deswegen gibt es auch die von mir eben gerade angeteaserten Aktivierungsmarker, die man dann auf der rote Seite dreht, wenn man nicht mehr aktivieren darf, damit da kein heilloses Chaos entsteht. So eine Aktivierung besteht für die Rebellen aus zwei Aktionen. Die sind eigentlich ganz klassisch, wie bei fast allen Dungeon Crawlern. Das klassische Bewegen, das Angreifen, das Interagieren mit Objekten, Türen öffnen, Kisten öffnen, Schalter drücken. Ihr könnt euch auch ausruhen, um äh, Schaden und, und Stress zu heilen, der dabei entsteht. Äh, und ihr könnt teilweise auch Spezialaktionen machen. Das Spezialaktionen machen ist mit einem gesonderten Symbol markiert. Das ist so ein kleiner netter Pfeil. Diese Spezialaktionen sind gesondert markiert und sind entweder missionsabhängig oder charakter- bzw. Fertigkeiten- und Waffenabhängig. Je nachdem, was dazu trifft. Ähm könnt ihr halt im Zweifel Spezialaktionen auch für eure Aktionen machen. Ein ganz signifikanter Unterschied, den ich persönlich auch unglaublich toll finde an Imperial Sword, wo wir gerade wieder beim Thema Flexibilität waren. Es ist einer der wenigen Dungeon-Crawler, wo ihr eure Bewegung unterbrechen könnt, um Dinge zu tun. Wenn ich mich bewege, habe ich eine Geschwindigkeit von sechs und darf mich damit sechs Felder bewegen. Ich kann aber auch drei gehen aus meiner Deckung raus, zwei Stormtrooper erschießen und wieder drei in meine Deckung zurückgehen.
1: Ja. Das, das gibt das dem Ganzen nochmal
0: wieder etwas Dynamik in das Ganze.
1: Ja, ganz genau. Das äh, gibt einem auch viel mehr Möglichkeiten, wie man jetzt agieren kann, weil das, es schränkt einen ja, ja wirklich unheimlich ein, wenn du einfach nur einmal auf die Gegner rennst, kämpfst und äh, dann da im Zweifelsfall im Gegnerzug dann dem Gegenschlag ausgesetzt bist. Das ist echt ein Limit, was man sich da setzt, ne? weil du kannst nicht alle Aktionen, egal wie taktisch klug die jetzt wären, einfach ausführen. Ähm ja, es ist, ist schon kritisch, muss man einfach so sagen. Genau, und das finde ich bei Imperial Assault wirklich, äh, wirklich schön, dass man da viel mehr Spielraum bekommt.
0: Ja, gerade die Dynamik geht dadurch halt noch weiter durch die Decke. Ne? Also ich habe in Peter als einen sehr, sehr dynamischen Dungeon Crawler festgestellt, der wirklich auch äh, viel, viel mitdenkt. Also sieht man ja auch, wenn die App zum Beispiel Figuren aktiviert, dass die äh, dann auch außer Deckung laufen, den nächsten Rebellen beschießen, den sie finden können. Und dann, äh, sobald sie wieder... Äh, also, sobald sie fertig sind mit Schießen, bewegen sie sich wieder, soweit sie können, von den Rebellen weg, irgendwo in Deckung. Das denkst ja du auch so, das ist clever, das ist intelligent, dass der Stormtrooper nicht einfach wie so ein Brett mitten im Weg dann stehen bleibt und auf dem Präsentierteller für vier Rebellen in Schussbahn liegt. Ne? Also, das, das macht es irgendwie dynamisch, Wort der Folge. Also, muss ja, das was so so. Sagen. das äh, prägt das, halt das Spiel. Ist, ja, eben. Und es macht es halt auch irgendwie ein bisschen realistischer. Weil auch, wenn man sich so die Filme anguckt, Stormtrooper treffen nichts. das ist das Einzige, was an dem Spiel unrealistisch ist. Stormtrooper treffen tatsächlich hier. Aber auch Stormtrooper gehen ja in Deckung und stellen sich nicht mitten irgendwie auf dem Vorplatz und fangen an, um sich zu schießen. Ne? Also die suchen sich ja schon irgendwo Deckung. Und
1: wenn es nur irgendwie was... So ein minimaler Überlebensinstinkt, der ist da bei denen.
0: Genau, obwohl sie Drogenkrieger <lacht> sind, ist da Überlebenswille da. und das, das kommt halt ganz gut raus. Thema Überlebenswille ist auch noch mal wieder äh, zum Thema Mechanik natürlich ein ganz schönes Ding. Wir haben ganz klassisch Lebenspunkte als Rebellenspieler. Das ist natürlich klar. Aber wir haben auch hier, wie bei einigen Dungeon-Crawlern, aber nicht allen, haben wir ein zweites Leben sozusagen. Wenn unsere Gesundheit erstmals voll gemacht wurde, dann sind wir nicht sofort raus und können nicht mehr mitspielen und gucken die nächste Stunde auf dem Spielplan zu und, und feuern unsere Freunde an, sondern äh, wir drehen uns auf die verletzte Seite. Dann dürfen wir ein bisschen langsamer laufen. Dann äh, haben wir, je nachdem, was wir für einen Kampfstil haben, auch schlechtere Würfel zum Treffen unserer Gegner und zum Schaden machen. Ähm, aber wir nehmen noch am Kampf teil.
1: Spezialfähigkeiten, also in der Regel ist es so, dass ähm, dass die Charaktere im nicht verletzten Zustand zwei ähm, Special Abilities haben. Und ich glaube, äh, meistens ist es so, im verletzten Zustand ist eine davon dann nicht mehr da. Die wird einfach genau. Also man, also man ich,
0: wird halt einfach eingeschränkt. Aber man kann trotzdem noch der Gruppe helfen, indem man Türen öffnet. Zum Beispiel hier unsere, ähm, ich glaube, es war die Schmugglerin, die so gut hacken konnte, wenn ich das jetzt noch richtig weiß aus unserer letzten Runde. Mhm. Ähm, die kann ja auch trotzdem im verletzten Zustand noch eine Tür hacken. Ne? Die ja, sollte stimmt. sich vielleicht nur nicht mehr ja. im Kampf gegen die Rotgarde beteiligen. <lacht> ja,
1: und das, äh, Da kann man ein bisschen vom, vom Metaphernteil vielleicht vorwegnehmen. Ich finde, das äh, haben sie sehr, sehr smart gelöst. Also dass du eben diese Verletzung darstellst, dass du weniger kannst, deine Geschwindigkeit weniger wird und du damit dann nicht mehr so viele Felder laufen kannst.
0: Ja, definitiv. Und du hast ja auch schon eine Kleinigkeit vorweggenommen. Jeder Rebellencharakter hat spezielle Fähigkeiten, die er dann halt nutzen kann, je nachdem, was für einen Charakter man halt spielt. Es gibt einen Wookiee, es gibt einen verstoßenen Jedi, es gibt einen Schmuggler, es gibt einen ehemaligen Soldaten und so weiter und so fort. Die haben natürlich alle so ein bisschen spezifische Fähigkeiten zu ihrem eigentlichen Hintergrund auf das sich das Ganze noch ein bisschen immersiver anfühlt. Was ich an dieser Mechanik aber ganz, ganz wundervoll finde, muss ich einfach sagen, und das ist das, was für mich Imperial Assault so besonders macht, weil ich persönlich zumindest noch kein Spiel erlebt habe, wo es das gibt. Solltet ihr das wie gesagt wieder anders wissen, äh, schreibt uns gerne in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail ähm, da kommen wir später noch zu, aber wenn ihr Spiele habt, wo es auch so ist, dann sagt Bescheid. Und zwar, die Kampagne geht weiter, egal ob die Spielenden der Rebellen gewinnen oder sich zurückziehen müssen. Weil wenn man das zweite Mal verwundet wird, dann ist thematisch, dass man halt den Rückzug antritt als Charakter sich irgendwie, ich sage jetzt mal, von, von, einem Transporter rausholen lässt, damit man eben nicht drauf geht bei dieser ganzen Aktion. Und diese Kampagne, die geht einfach weiter, egal wer gewinnt. Ja, das es verändert ist... nur den, den Ressourcengewinn am Ende. Na, wie viel Credits bekommen wir, wie viel, wie viel Erfahrung bekommen wir für die ganze Sache. Wie viele Ressourcen kriegt der Imperiumsspieler, beziehungsweise die App dann dazu für wie diese sie Das finde ich schon geil. Irgendwie. Das ist kein äh, Du musst diese Mission jetzt 15 Mal spielen, bis du sie schaffst. Nee, du hast ja einmal gespielt, du hast verkackt. Ja, Pech. Schade. Dann haben, dann haben die, dann hat das Imperium die Basis auf dem Endor-Mond halt wieder eingenommen.
1: Punkt. Was, aber, was aber nicht bedeutet, dass damit man jetzt auch äh, automatisch die Kampagne nicht mehr gewinnen kann, sondern ähm, entscheidend über Sieg oder Niederlage ist ja, glaube ich, am Ende die finale Kampagnenmission. Und alle Missionen auf dem Weg dahin setzen im Grunde genommen die Voraussetzungen dafür. Also du kannst, wenn du viele der einzelnen Missionen gewonnen hast, dann stehst du am Ende in der finalen Schlacht sozusagen einfach besser da und hast höhere Chancen. Aber technisch gesehen ist es immer noch möglich, auch wenn du vorher ein paar Mal das nicht so sauber gemacht hast, am Ende noch zu gewinnen als deine Fraktion, als Rebellen oder Imperium. Und das ist schon, das ist cool.
0: Ja, und das, das finde ich, find ich sorgt halt auch dafür, dass es spannend bis zur letzten Minute bleibt. Ne? Klar, ne, je öfter eine von beiden Seiten gewinnt, umso mehr kriegt natürlich die andere Seite auf den Sack irgendwann, weil natürlich... Wenn die Rebellen sich lächerlich gut ausrüsten, dann muss der Imperiumsspieler schon zusehen. Dann kann er nicht mit normalen Sturmtrupplern aufwarten. Die wischt man dann halt einfach auf.
1: Ne? Richtig. Und äh, Thema Wiederspielwert. Ne? Es kann auch passieren, dass äh, ein Scheitern in Anführungsstrichen oder, oder äh, eben ein, ein Nicht-Erfüllen der Ziele in einer Mission äh, ne, ein bestimmtes äh, Story-Segment ändert. Dass man dann äh, eine ganz, naja, ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, wie umfassend dann diese Änderungen sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann schon äh, größere Teile der Story kennenlernt, die man sonst vielleicht nicht zu Gesicht bekommt. Ich glaube, ich glaub, so richtige Missionen gibt es da jetzt nicht. Also die Missionen werden, glaube ich, im Spielverlauf dieselben bleiben. Oder Max, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber eben die erzählten Story-Segmente können sich ändern.
0: Mm, nicht ganz. Also die Missionen bleiben nicht komplett gleich. Es gibt die die Hauptmissionen, nenne ich das jetzt mal, das sind immer die gleichen, die, die, die zum Ende quasi zum finalen Showdown führen, das sind immer dieselben. Aber es gibt halt auch noch einen Nebeneinsatzstapel. Du hast als als Rebellentruppe hast du auch noch die Möglichkeit, Nebeneinsätze zu machen. In diesen Nebeneinsätzen gibt es zum Beispiel zufällige 0815-Missionen, wo du ein bisschen Ressourcen rausholen kannst, wenn es sein muss, zum Aufbau von irgendwas. Aber dann gibt es halt auch noch die roten Nebeneinsatzkarten, die zu dem jeweiligen Helden gehören. Das sind Spezialmissionen, wo dann für diesen einen Helden, also alle kommen mit, das lösen, das ist dann noch eine nette Story zu dem Charakter, das der dann irgendwie irgendeinen alten Freund oder alten Feind aus der Vergangenheit aufgetan hat und noch eine Rechnung mit dem begleichen möchte oder sowas, ist es storytechnisch echt nett gemacht. Und du kriegst halt für diesen Charakter speziell irgendwas aus dieser Mission rausgefischt. Sei es ein neuer Blaster, eine andere Waffe. Ne? Irgendwas kriegst du da rausgefischt, safe, was du für diese Mission kriegst, wenn du sie gewinnst. Wenn du es nicht schaffst, ist es natürlich weg. Dann kommst du da nie wieder ran. Aber Sehr cool. du hast halt so eine spezifische Möglichkeit pro Charakter, den du dabei hast, so ein Special-Story-Goodie zu machen. Es ist nicht garantiert, dass du die kriegst bis zum Ende. Ne, das darfst du auch nicht vergessen. Weil die Missionen, die Nebenmissionen werden zufällig erstellt. Also zufällig aufgedeckt quasi. Aber wie die App das regelt, müssten wir tatsächlich mal schauen. In dem Genuss sind wir noch nicht gekommen mit den Nebenmissionen. Aber ähm, als es noch mit den Stapeln so war, wurde halt zufällig äh, aus, das muss ich mir eben ganz kurz selber überlegen, zwölf Karten wurden zufällig drei zur Auswahl jedes Mal nach jedem Kampagnen-Step geboten. Dann konnte man sich aussuchen, nehme ich eine Hauptmission, nehme ich die eine von den drei Nebenmissionen, was mache ich nun?
1: Ich bin gespannt darauf, wie das weitergeht, wenn wir uns da mal wieder ransetzen können.
0: Ja, ich äh, bin Feuer und Flamme, habe jetzt vor kurzem auch äh, meinen inneren Monk wieder gestillt und das äh, Organizer-Inlay gekauft zu dem Spiel. Also ich bin äh, wieder organisiert. <lacht> ja, das,
1: das darf nicht fehlen bei Max.
0: Und da ist noch so viel Platz drin, ne? weil ich habe das extra organizer inlay gekauft, was alle, und ich meine, wenn ich sage alle, alle Erweiterungen fassen kann. Alle wow. 53 mhm.
1: Stück. Passt das dann überhaupt also, in, den, in, den, äh, in die einzelnen Spielkartons rein? Oder musst du ja, das in es passt in den
0: Originalkarton noch rein. Also es ist nur der Grundspielkarton. Du brauchst insgesamt für, diese, für dieses Organizer-Set drei Kartons. Den Originalspielkarton hast du da drin. Da hast du das große Inlay mit allen Figuren, allen Karten und Pipapo drin. Dann brauchst du eine kleinere Erweiterungsschachtel. Also das sind wahrscheinlich so diese 45-Euro-Erweiterungsschachteln. Da packst du die ganzen Marker rein. Dafür sind extra so kleine Böckschen dabei gewesen, die du dann genau in diese Packung legen kannst und zuklappen kannst wieder. Und dann brauchst du für die ganzen Spielplanteile noch eine große Erweiterung, diese 75-Euro-Dinger. Um da quasi alle Spielplanteile aller Erweiterungen einmal reinzulegen. Das ist das Organizer-Konzept und ich finde es tatsächlich ziemlich gut gemacht.
1: <lacht> ja, wir haben ja gehört, wie viele Erweiterungen es gibt und wenn das alles da seinen Platz findet. Ja, nice. wie gesagt, auch
0: alle Figuren, die in diesen drei, in diesen 48 Helden- und Schurkenerweiterungen und so drin sind, finden in dieser Kiste ihren Platz. Das ist schon <lacht> echt nice. Aber wir sind schon wieder ein bisschen abgeschweift.
1: <lacht> Ach, ein ein klein ja,
0: wenig. Das war es eigentlich so zum Thema Mechanik auch. Wir haben jetzt, glaube ich, alles Wichtige zum Thema Mechanik mit erklärt. Ausruhen heilen hatten wir, wir haben so ein bisschen geguckt, äh, wie das an sich abläuft, was so die Spezialitäten im Vergleich zu anderen Dungeon Crawlern unserer Meinung nach sind. Ne? Und wie gesagt, mir war wichtig, diese Besonderheit rauszuheben, dass halt die Mission ausgehen kann, wie sie will. es geht weiter, das ist das Schöne. Das finde ich
1: auch besonders spannend und auch belohnend, also man hat, man hat nicht das Gefühl der Niedergeschlagenheit, wenn man jetzt eine Mission mal nicht so ganz fertig bekommt, wie man es eigentlich geplant hatte, sondern man weiß, ach komm, mal gucken, ne, wofür es am Ende gut ist, vielleicht passiert ja dadurch jetzt irgendwas Interessantes, ne, was man noch nicht kennt.
0: Ja eben, das, das ist halt schon ganz cool eigentlich. Das ist, das ist wirklich für mich was Besonderes, das, was äh, Imperial Assault auch einfach ausmacht, dass ich halt einfach Realismus dabei habe, dass nicht das komplette Spiel vorbei ist, nur weil ich eine Mission mich zurückziehen musste, weil ich mich dem Imperium geschlagen geben musste, sondern dass man halt einfach an anderer Stelle wieder angreifen kann. Nach kurzem Wundenlecken äh, wird dann direkt ein anderer Planet angegriffen. Das ne? Prinzip der tausend Nadelstiche halt.
1: Ja, <lacht> genau. Jo, Wollen wir dann äh, zum metapher -Teil weiterspringen?
0: Ja, würde ich sagen, springen wir in die Metapher.
1: Sehr gut. Ähm, da gibt es auch noch ein paar kleine Teile. Ne? Ich versuche ja im Metapher-Teil immer ein bisschen die Mechaniken mit dem in Verbindung zu setzen, wofür sie stehen und das ein bisschen zu bewerten und einzuordnen. Also kommen hier auch noch mal so ein paar kleine Mechanikteile wieder rein, die dann aber eher detailliert sind. Wir hatten über die Miniaturen ja schon ganz kurz besprochen. Die werden mit Sicherheit am Ende beim, äh, beim Look and Feel auch noch mal auftauchen, so wie ich uns kenne. Ne? Das ist wie bei, wie bei vielen Dungeon-Crawlern so, auch bei Imperial Assault. Die Spieler haben ihre eigenen Avatare und die Gegner eben auch als Figuren auf dem Feld. Na, soweit erstmal nicht groß überraschend. Ähm, was ich aber sehr, sehr cool finde, ähm, das sind die Spielfeldteile, auf denen das Ganze stattfindet. Ne? Also der Dungeon, technisch gesprochen, oder die, die Landschaft, in der man da spielt. Setzt sich ganz klassisch aus so Puzzleteilchen zusammen, die man stecken kann, ne, wie eben auch bei, bei anderen Spielen. Und das Besondere bei Imperial Assault finde ich, ist die Darstellung von so Sichtfeldern und äh, Schusslinien, wie das gemacht wird. Ich finde nämlich, dass man bei dem Prinzip, wie das bei Imperial Assault funktioniert, sich sehr gut in so eine Ego-Perspektive schon fast so reinversetzen kann, wie die Landschaft da aussieht. Und zwar ist es so, dass man ja entweder im Nahkampf oder im Fernkampf aufeinander trifft. Ich glaube, im Nahkampf ist es so, ähm, den kann ich natürlich nur äh, auf ein benachbartes Feld einsetzen. Also ich muss direkt an meinem Gegner dran stehen, um eine Nahkampfwaffe zu verwenden. Und wenn ich auf Distanz eher spezialisiert bin mit einem Blaster oder irgendeiner anderen Waffe mit der Wookie Armbrust oder sonst was, dann habe ich ein Sichtfeld in dem Moment, wenn, ähm, eine, wenn ich von einer Ecke meines Spielfeldes, auf dem meine Figur gerade ist, ähm, wenn ich von da aus zwei gerade Linien ziehen kann zu zwei Ecken des gegnerischen Feldes, da bildet sich dann so ein kleiner Kegel quasi auf der Karte aus diesen zwei Linien von meinem Feld zum anderen Feld. Und in diesem Sichtfeld darf keine andere Figur stehen, weil die logischerweise sonst den Blick versperrt und auch im Weg ist. Ich will ja keinen, keinen Verbündeten in den Rücken schießen. Es darf keine Wand oder irgendwas im Weg sein. Ist ja auch nachvollziehbar. Wände werden dann dargestellt auf diesen Flächenteils als äh, schwarze durchgezogene Linien. Darüber hinaus gibt es dann aber auch im Gelände Hindernisse. Also Es kann zum Beispiel sein, dass irgendwo ein Felsen oder ja irgendein natürliches anderes Hindernis steht, dass es dann ähm, durch rote, durchgezogene Linien markiert, durch die man nicht durchsehen und eben auch nicht durchschießen kann. Und das finde ich ziemlich cool, weil ich, ich finde, dass das dem ganzen Spielfeld so, ein, so eine Plastik irgendwie verleiht. Wir beide haben das ja, Max, ne, dass wir uns da so immersiv versuchen auch reinzudenken mhm. in dieses ganze Schlachtfeld. Und ich finde durch diese Geländeverschiedenheiten kann ich mir das eben sehr gut vorstellen. Ich
0: muss auch tatsächlich zugeben, so bei dieser Erklärung, dieser, dieser Sichtkegel, wie du sie gerade schon so schön genannt hast, die man da bildet, um halt zu sehen, na, kann ich meinen Gegner sehen oder nicht. Da habe ich beim ersten Mal spielen direkt so Desperados-Vibes gehabt. Ja. Dieses, dieses rundenbasierte Taktikspiel, wo deine Gegner ja auch ihre Sichtkegel über diese grünen Kegel, die sich mitbewegen, anzeigen, damit du halt weißt, dass du nicht mit einem Hinsichtkegel reinlatscht. Ja, Na, genau, genau. Das hatte ich sofort dieses, dieses Feeling dazu so, ja, ja, logisch, total cool.
1: Wo wir wieder bei der Überschneidung von äh, Dungeon-Crawlern im analogen und im digitalen sind, ne? Also die, die ja, Parallelen genau. gibt's. Ich spiele äh, im Moment gerade selbst auch ähm, Expedition Roam. Kann ich nur empfehlen. Hm. Es äh, schlägt in dieselbe Richtung, ist im Grunde genommen fast auch schon ein Dungeon-Crawler mit großen Strategieanteil und äh, man, man hat da ein ganz ähnliches Feeling. Ach genau, und äh, die letzte Geländemarkierung, nee, die vorletzte Geländemarkierung, das sind gestrichelte rote Linien, die kann man zwar, äh, durch die kann man durchsehen und äh, man kann auch durchschießen, ähm, das sind dann meistens so Abgründe oder irgendwelche Plateaus, irgendwelche erhabenen Flächen, äh, die man eben einfach nicht durchqueren kann. Also du kannst von so einem Plateau oder, oder über einen Abgrund irgendwie rüberschießen. Aber du kannst natürlich nicht einfach durchlaufen, weil du fällst runter <lacht> oder sowas in der Richtung eben. Mhm. Und was ich auch sehr cool finde, das ist der, der, das letzte Bewegungshindernis sozusagen. Ähm, das sind die blauen Linien. Das ist erschwertes Terrain, wird das, glaube ich, genannt in der Anleitung. Da brauchst du, um durchzukommen, zwei Bewegungen statt nur einer. Also zum Beispiel Wasser. Kann man sich sehr schön vorstellen, wenn man so hüfthoch durch irgendeinen so Fluss, Bach oder Tümpel durchläuft und dann eben nicht so schnell vorankommt. Kann man auch sehr schön taktisch einsetzen, äh, verlangsamt den Gegner und einen selbst natürlich auch. Ich finde, das Gelände wirkt sehr lebendig in dem ganzen Spiel. Das, finde ich, ist so ein, ein, ja, ein metaphorischer Lieblingspunkt, könnte man sagen, den das Spiel so hat.
0: Ja, das definitiv, das haben sie schon schön gemacht.
1: Ähm, was ich auch sehr cool finde, äh, wie mit ähm, Reichweite und Präzision umgegangen wird, also es gibt ja viele, viele Spiele, wo einfach jede Fernkampfaktion eine feste Reichweite hat. Das ist, glaube ich, bei Zombicide halt so. Mhm. Und bei Willen des Wahnsinns zum Beispiel. Du hast deine Waffe und die kann so und so viel Felder weit schießen. Und bei ähm, Imperial Assault ist auch das äh, wieder dynamisch geregelt. Das Ziel des Ganzen ist natürlich, dass mit längerer Distanz die Präzision abnimmt. Es ne? ist halt schwieriger, in weiter Entfernung mhm. irgendwas zu treffen. Und das Ganze läuft bei dem Spiel dann so ab, dass du beim Würfeln, Zahlen mit auch auf den Würfelseiten hast. Und äh, die Summe dieser Zahlen, die du würfelst, muss eben gleich oder größer der Feldanzahl sein zwischen dir und deinem Ziel, was du treffen willst. Also wenn zwischen dir und deinem Ziel irgendwie vier Felder sind, dann brauchst du mindestens einen Zahlenwert von vier, um zu treffen. Das heißt natürlich, je weiter entfernt der Gegner ist, ne, desto bessere Zahlen musst du würfeln. Und das sorgt eben dafür, dass du nicht diesen einen festen Wert hast, mit dem du immer stumpf rechnen kannst, so von wegen, ich muss auf zwei Felder an den Rand und dann treffe ich den oder so, sondern du, du kannst mit dem Risiko spielen, du kannst für deinen Charakter jetzt überlegen, okay, versuche ich den über sechs Felder zu treffen ähm, oder, oder versuche ich lieber in meinem Zug ein bisschen näher ranzukommen? Und solche Sachen, das gibt dir nochmal taktischen Freiraum. Das stimmt,
0: das stimmt. Das macht es natürlich auch. Das macht natürlich auch ein bisschen was, was mit dir. Ne? Du, du kannst halt überlegen, mache ich einen riskanteren Schuss oder halt nicht. Ne? Gehe ich ja. halt näher ran und treffe sicher. Ne? So Schüsse aus nächster Nähe sind halt einfacher als der Langstreckenschuss um drei Ecken à la Wanted.
1: <lacht> ja, genau, genau. Und... <lacht> Das gibt, das gibt im Spiel die Möglichkeit, dass, dass so richtig bescheuerte Situationen passieren, wie man die zum Beispiel aus, äh, aus der XCOM-Reihe kennt, aus diesen Videospielen, dass dein Charakter mit seiner Schrotflinte quasi ein Feld vor dem Gegner entfernt steht. Und du hast eine Trefferwahrscheinlichkeit von 98%. Aber du kannst halt immer noch durch ja, Bad Luck quasi oder bei Imperial Assault durch einen schlechten Wurf, dann immer noch auf die kürzeste Distanz daneben schießen, dass du dir echt nur mit der Hand ins Gesicht hauen willst. So, was soll das? Warum kann mein Wookie nicht besser schießen?
0: Ja, das, das ist leider wirklich wahr. Also das kann traurig nach hinten losgehen ja. auch auf Distanzen, wo man denkt, Leute, die Leute, <lacht> ernsthaft.
1: Aber eben auch sehr witzig. Also <lacht> ich finde solche Situationen immer super. Die sind ärgerlich, aber es, es sieht dann halt auch einfach irgendwie komisch aus auf dem Spielfeld. Finde ich schön.
0: Ja, man, man hat etwas Amüsement dann dabei, das stimmt schon.
1: Ja, richtig. Ähm, was ich auch sehr schön umgesetzt finde, äh, dass die Fähigkeiten der Charaktere sehr schön in die Star-Wars-Welt reinpassen. Also du hast zum Beispiel, ähm, ich glaube, im, im Grundspiel hast du auf jeden Fall einen Jedi-Charakter. Ich glaube, so eine Tchulek-Frau ist das.
0: Genau, ein verstoßener Jedi ist es. Genau Oder verbannter Jedi, irgendwie sowas.
1: Die hat, die hat zum Beispiel eine Fähigkeit, die auch super toll dann in dieses Machtgefüge, in dieses Übernatürliche reinpasst. Die kann nämlich äh, über Foresight, über, also Vorhersehung, äh, zum Beispiel einen Verteidigungswurf neu würfeln bei Bedarf. Na, das, finde ich, passt, passt halt sehr gut zur Jedi-Lore und zu dieser, ja, zu diesen übermenschlichen Fähigkeiten, die die eben haben.
0: Ja, das stimmt, das passt wirklich schön.
1: Genau, die, ähm, das gibt es eben auch bei den Gegnern. Ne? Die Stormtrooper sind ja klassischerweise Rudeltiere, und die können dementsprechend einen Angriffswürfel mehr, nee, nicht mehr, sondern die können einen Angriffswürfel nochmal würfeln, ähm, wenn sie neben einem anderen Trooper stehen. ja ne, Passt auch sehr schön in die in die Filmwelt, ne, weil einzelne Stormtrooper gibt es höchstens mal auf Endor, wenn die irgendeinen Bunker bewachen, äh, aber normalerweise ne, siehe Todesstern, tauchen die dann immer gleich irgendwie in, in Gruppen auf. Irgendwie. Ja, nicht, nicht dass die
0: im Rudel besser schießen würden in den Filmadaptionen, aber... <lacht>
1: Ja, sie bilden mehr Zielfläche für dich.
0: <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Du, du kannst mehrere Stormtrooper einfacher treffen als einen einzelnen. Ja. Besonders bei Sonnenschein, da blendet die Rüstung.
1: <lacht> ja, ist auch die, die klügste Art, äh, sein, seine Truppen irgendwie äh, einzukleiden. Strahlendes Weiß, also das ist in jeder Umgebung super.
0: Ja, definitiv. Egal ob Raufaser-Tapeten, Wohngebäude oder schneebedeckte Landschaften, du bist immer gut
1: getarnt. Ja, genau, und mehr gibt es ja auch nicht, ne?
0: Nee, genau. Vielleicht noch den klassischen amerikanischen Vorstadtort mit den perlweißen Lattenzäunen. Da kannst da kann's du dich auch noch prima tanzen.
1: Kannst du dir quasi so eine Latte vor den Helm kleben und dann fällt es gar <lacht> nicht mehr auf, dass du da im Zaun stehst. Ja, stimmt, vielleicht sind die Gläser
0: in diesen Helmen nicht
1: getönt,
0: sondern einfach wirklich komplett schwarz.
1: Das ist wirklich schwarzes
0: Plastik Die schießen nach Gehör.
1: <lacht> Vielleicht haben sie auch Ultraschallsensoren. Die haben da unten diese beiden Außenmikrofone an den Helmen. Vielleicht machen die ja irgendwie sowas.
0: Gruselig würde es erst werden, wenn die wie die Klicker aus The Last of Us klingen würden. <lacht> das ist ein widerliches Geräusch. Jeder, der das da draußen kennt, wird wahrscheinlich jetzt gerade nickend am Podcast sozusagen.
1: <lacht> ja, boah, eklig. Da hast du recht. Ganz, ganz, ganz wichtig für mich ist dass bei Imperial Assault äh, die Helden ähm, gezielt absichtlich äh, Strain erleiden können, also sich sozusagen ähm, extra anstrengen können, um weiter zu laufen, als sie es eigentlich könnten, als es ihr, ihr Bewegungsgrundwert ja. eigentlich erlaubt. Das finde ich klasse, weil es ist ja einfach nur logisch, dass Personen in, in so einer Kampfsituation auch mal über sich hinaus wachsen und äh, gerade noch einen Schritt mehr gehen, um irgendeine Deckung zu erreichen, auch wenn sie dann halt Voll am Ende ihrer Kräfte sind, aber ähm, es, es wirkt halt oft eigenartig, wenn das in dem Spiel nicht geht. Also mein, mein bestes Beispiel ist dafür Willen des Wahnsinns. Da ist ja ähm, Horror und, und, und äh, psychische Belastung ist ja da ein mega wichtiges Element. Ne? Das ist ja das, was, was Lovecraft ausmacht irgendwie. Aber wenn dann bei Willen des Wahnsinns so ein, so ein riesiges Sternengezücht hinter dir herläuft, Glaub nicht, dass deine Charaktere sich dann irgendwie mal genötigt sehen, einen Schritt schneller zu laufen oder so, sondern du hast dieselbe Bewegungsreichweite, die du hast, wenn du durch irgendeine Parkanlage oder so spazieren gehst, draußen im Außenbereich oder sowas. Weißt du, Sternengezücht hinter dir, da reicht so ein gemäßigter, langsamer Gang, du musst nicht irgendwie schneller werden.
0: Leichtes Joggen. <lacht>
1: ja, genau, leichtes Joggen. Ja, und Aber jetzt,
0: jetzt stell dir mal wieder vor, wie, wie badass und, und uh, never fuck a fucker musst du eigentlich sein, damit du in so einer Situation noch normal gehst.
1: <lacht> ja, so ist es. Also bei, bei Willen des Wahnsinns, die sind alle so abgebrüht, das kümmert die überhaupt nicht.
0: Nö, ich wollte gerade sagen, sieht man doch auch jeden zweiten Tag eigentlich, seien wir doch mal ehrlich.
1: Ja, ja, so also langsam, ne? je, mehr, je mehr Wissen über den Mythos man hat, desto entspannter geht man dann auch mit so Alien-Kreaturen um. Das, das, das muss, ich, muss ich echt so hervorheben. Das ist ein Punkt. Klar, es ist ein Spiel und ähm, man, man gewöhnt sich so an die Mechanik. Aber wenn man da mal genauer drüber nachdenkt, dann stört einen das irgendwie. Also mich zumindest, wenn ich will, in das Wahnsinns spiele oder andere Spiele, wo das eben nicht möglich ist. Und ähm, Imperial Assault macht das halt einfach mal richtig. Das gibt einem die Möglichkeit, äh, den Charakter ein bisschen zu pushen. Und damit man das nicht die ganze Zeit macht, ist das auch mit einem kleinen Risiko behaftet. Denn äh, wenn deine Charaktere im Spiel mehr Strain erleiden, also sich mehr anstrengen, als ihre, ihre Ausdauer eigentlich hergibt, dann äh, wird der überschüssige Strain, die überschüssige Belastung, einem als Schaden zugefügt, wenn man Pech hat. Also wenn, das, wenn du dich gerade so angestrengt hast und dann ist der Gegner am Zug und er macht irgendwas, was, deine, was, was dir äh, Belastungen zufügt, dann wird dieser Überschuss, was über dein Limit hinausgeht, als direkter Schaden bei dir verbucht. Und das, das finde ich gut. Also man, man muss wirklich immer abwägen. Ne? Lohnt sich das für mich, äh, jetzt mich dazu überanstrengen, um noch in Sicherheit zu kommen? Oder riskiere ich es, meinetwegen auf offener Fläche zu stehen, weil die Konsequenzen sonst noch schlimmer sein könnten? Also das finde ich, find ich toll.
0: Ja, das definitiv. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, das ist, ja, das ist sowieso auch grundsätzlich, was du gerade sagst, diese zusätzlichen Bewegungspunkte sind sowieso beschränkt auf zweimal pro Aktivierung. Also du darfst maximal zwei äh, aus äh, hier diesen Ausdaueranstrengungsschaden erleiden, um dich zu beschleunigen. Das geht nicht unendlich oft.
1: Was ja auch nur realistisch ist eigentlich, ne? Ja, genau, also,
0: eben. Irgendwann ist die Puste weg.
1: Ne? Genau. Du kommst halt an deine Grenze. Aber du kannst immerhin, wenn du willst, ein Schrittchen schneller ja, laufen. eben.
0: Ich wollte gerade sagen, du kannst halt aus, keine Ahnung, sechser Bewegung, kannst du eine achter Bewegung machen, wenn es die Situation erfordert, ohne dafür jetzt zweimal bewegen aktivieren zu müssen.
1: Richtig. <lacht> Ganz genau. Das ist schon
0: nicht zu, zu unterschätzen, da stimme ich dir zu.
1: Also der, der, der Star dieses ganzen Spiels, ähm, glaube ich, seit, seit dem Grundspiel dabei, ist ja, wenn man ehrlich ist, der große Strider, der ATST am Ende. Der, den gibt es, glaube ich, ab dem Grundspiel, Max, oder? Ist das eine ja, besondere... Der
0: ATST ist im Grundspiel mit dabei und sogar mit Bauanleitung dazu. Also sie, sie sind sich durchaus im Klaren darüber, dass das vielleicht nicht in einem Stück in die Schachtel gepasst hätte sonst.
1: <lacht> genau. Und das äh, ist, ist erstmal ein, ein ziemlich beeindruckendes Ding. Also ist auch so als Miniatur einfach verdammt cool. Ähm, könnte man vielleicht auch für, für andere Tabletop-Spiele irgendwie nutzen. Ich weiß nicht, wenn es da Star-Wars-mäßig irgendwie was gibt.
0: Es gibt definitiv, gibt es äh, Star-Wars-Legion. Es ist wirklich ein reines Star-Wars-Tabletop.
1: Ach, guck an. Na, also ich finde, die Miniatur sieht schon fast von der Größe und von den Maßen her so aus, als wird das da irgendwie zugehören. Das ist schon ein, ein richtig cooler Klopper. Ähm, und ich finde cool wie sie es bei ähm, Imperial Assault äh, umgesetzt haben dass so ein großer Gegner sich natürlich auch anders bewegt als die kleinen wuseligen Stormtrooper oder die Heldenfiguren selbst und zwar ist es das stimmt. Ne, es, es wird bei Imperial Assault so eine Trägheit dadurch erzeugt dass ähm, die Figuren ähm, also alles was mehr als ein ein Quadrat, ein kleines Feld beansprucht, das gilt als groß und diese Figuren können nicht diagonal gehen, sondern eben immer nur in, in eine gerade Richtung und das Besondere ist, die Richtung zu ändern kostet einen Bewegungspunkt, also im Grunde genommen die Base, auf der die Figur draufsteht, zu drehen. Das ist halt bei so einem dicken Koloss, nicht so einfach wie äh, für die lieben kleinen Stormtrooper, sondern das, da muss man sich extra für anstrengen quasi. Beziehungsweise es dauert einfach ein bisschen länger und kostet dann eben eine Bewegung.
0: Ja, wenn wir mal an die Filme dazu denken, glaube ich, dass so ein ATST, wenn ich da drüber nachdenke, sich glaube ich auch mindestens in zwei oder drei Schritten drehen muss. Ja, genau. Also Damit ähm, er halt nicht ordentlich umkippt, weil diese Dinger sind mit zwei Beinen halt auch nicht so sonderlich gut stabil. Ne? also es gibt, es Beine gibt ja zusammenbinden mit einem kleinen evok und die Dinger liegen lang
1: <lacht> es gibt ja so richtig richtig tolle Memes auch schon online wie, wie unsinnig eigentlich diese Strider-Roboter sind vor allem gerade wenn du die in so einem Urwald einsetzt wenn die über Baumstämme und Äste stolpern und sowas, was dann ja im Film wirklich passiert ja, ja
0: klar <lacht> Diese, diese Kampfläufer, die, die sind ja aber in jedem futuristischen Setting einfach unglaublich beliebt. Ich weiß auch, dass äh, die bei 40k Warhammer zum Beispiel als Sentinels äh, eingesetzt werden, so Kampfläufer, so zweibeinige und
1: das, das ist ein
0: Fantasy-Ding, glaube ich. Ja, äh, ist, halt so.
1: ja ist, halt, ist halt bedrohlich, ne? Es sieht ein bisschen menschenähnlich aus, bei den ats testen der läuft auf zwei Beinen, ist halt schwer und macht gruselige Geräusche, quietscht immer wie so ein, wie so ein Schrottplatz, wenn sie sich auf dich zubewegen. <lacht> also kann man, kann man schon verstehen, aber ja, ich finde ich find das halt cool, du hast recht, wenn die sich im, im Film drehen, dann müssen die ja auch dummerweise ein paar Schritte machen, die müssen die Füße anheben äh, und sich dann, ähm, ja, wie ein Mensch eben auch einmal neu sortieren quasi, um in eine andere Richtung zu gehen. Und das dauert da eben ein bisschen länger. Deswegen ein Bewegungspunkt extra. Und das finde ich, finde ich haben sie da auch sehr cool umgesetzt. Man hätte das ja, auch einfach definitiv. machen können, man hätte das auch machen können wie bei Willen des Wahnsinns. So von wegen, das Ding bewegt sich einfach pauschal nur zwei Felder, weil es so groß und langsam ist. Aber hier hat man da noch ja, ein kleines. Feature dazu gepackt, ne? Das Base-Drehen eben bewegt Ja, und auch bei drehen.
0: Willen des Wahnsinns halten sie sich manchmal nicht dran. Dieses, dieses, in dieser einen Mission dieses sprintende Sternengezücht, was auf dem Weg zum Ausgang war, das, das war schon uncool, fand ich. Was dann halt irgendwie plötzlich so, es bewegt sich zwei auf den nächsten Ermittler zu. Hattest einen Ermittler in Reichweite? Nein, dann bewegt sich noch zwei auf den nächsten Ermittler zu. <lacht> nächste so, Ja, danke schön Spiel. Danke, als wäre das Ding nicht schon schlimm genug. Nein, es rennt jetzt auch noch.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich, das sprintende Sternengezücht, das ist super. Super. Was, nicht mal, was, was eigentlich nicht mal durch eine Türzage irgendwie durchpasst, aber sich trotzdem super schnell durchs Haus bewegen konnte.
0: Ja, dieses Haus möchte ich danach auch nicht renovieren müssen.
1: Ja, äh, Max, das wäre im Grunde auch schon, was ich für die Metaphern, für den Metaphernteil so vorbereitet hatte. Wollen wir zum Look and Feel weiterspringen?
0: Oh ja, wir wollen sehen und fühlen, Isha, gerne.
1: Sehr schön. Dann, äh, was, was siehst und fühlst du denn, wenn du an Imperial Assault denkst?
0: Warte mal, bis wir beim Geschmack ankommen. Nein, ähm, beim Look and Feel kann ich einfach nur sagen, was, glaube ich, auch schon hier an einigen Stellen deutlich geworden ist. Ich persönlich bin der Meinung, man kriegt für den Preis, den man da hinlegt, den ja doch stolzen Preis, wenn man das bedenkt, ähm, ein qualitativ gutes Spiel mit qualitativ hochwertigen Markern. Das ist vernünftiges Cardboard, was nicht sofort beim ersten Angucken irgendwie auseinanderfällt. Beim Ausstanzen der Marker und Spielplanteile hatte ich auch persönlich keine Probleme. Wie man es manchmal kennt, dass es nicht richtig gestanzt ist und plötzlich die Hälfte vom Aufdruck am Stanzrahmen hängen bleibt, mhm. wo man dann auch irgendwie äh, als, als ordnungsliebender Brettspieler irgendwie einen Anfall kriegt, einen innerlichen. Ähm, es ging alles super gut raus aus den Rahmen. Die Marker sehen, wie gesagt, schön aus. Man hat sich da auch Gedanken zu den Markern gemacht. Das finde ich immer ganz wichtig, dass du so bei Lebenspunkten-Schadensmarkern äh, nicht nur... 100 Millionen ein Schadenmarker hast, sondern auch größere für fünf Schaden zum Beispiel. Das finde ich ist immer ganz wichtig, das haben sie ja auch bedacht in der Grundversion, dass du so einen Fünfer-Schadens-Blips hast, dass du eben nicht bei einem Acht-Schaden-Charakter 8 schaden charakter acht einzel irgendwo auf dem Tisch rumfliegen hast.
1: So wie im Casino nur so, so kleine Türmchen, die du da bauen musst.
0: Ja, ja genau, genau. Wenn der, wenn der Wookie irgendwann 15 Schaden aushält, so nach dem Motto, dann hast du da dein, dein eigenes kleines Schadenstürmchen. Das fand ich ganz, ganz schön, dass sie da wirklich drauf geachtet haben. Und dass halt auch, wie gesagt, die Haptik von den Tokens sehr, ähm, ich nenne es jetzt mal, wertig und, und haltbar wirkt. Also nicht, dass sie die einem sofort so aus auseinanderbröseln, solange man sie zwei, dreimal spielt. Mhm. No? Äh, die Figuren sind, wie ich auch schon erwähnt habe, so aus brettspiel Standardplastik gemacht, sind aber, finde ich, gut gearbeitet. Man hat keine übermäßigen Gussgrade, nix. Also ähm, man kriegt Figurenqualität für das, was man da macht. Und wenn man das mag, ja, das geht auch nochmal raus an dich, Alex. ne? Sieh mal mit Blood Rage zu, dass du mit, mit äh, Imperial Assault anfangen kannst. Hier, ne? Figuren bemalen. Stil und Optik sind halt klassisch Star Wars. Also man kriegt wirklich schon schon in den ersten Minuten kriegt man so diese, diese Star Wars-Vibes. Allein ja schon in der App durch die Sternenkarte und sowas. ne? Und auch die Designs der, der Karten sind halt wirklich... Atmosphärisch. Man, man ist sofort drin, finde ich.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Und die Würfel finde ich auch cool. Man hat eigenständige Würfel für dieses Spiel äh, in verschiedenen Farben. Da haben sie sich auch noch mal was überlegt. Das ist nicht der klassische W6, sondern hat zwar die Form eines sechsseitigen Würfels, aber unterschiedliche Symbole mit Zahlen drauf und hier und da. Und die unterschiedlichen Farben sind unterschiedlicher Qualität sozusagen. Ne? Also der eine Würfel ist besser als der andere. Das finde ich auch noch ganz nett eigentlich, muss ich sagen. Und auch die Würfel machen auf mich jetzt keinen, keinen schrottigen Eindruck, muss man einfach sagen. Sie sind gute Würfel, die auch, wenn sie dann manchmal schon für meinen Untergang gesorgt haben, scheinbar dann doch ganz gut funktionieren. Ja, ich glaube, das war so mein persönlicher Eindruck zum, zum Ganzen. Look and feel.
1: Ja, also ich, ich kann dir da nur zustimmen. Ich finde, ähm, wir hatten es schon angesprochen, ich finde, dass, es, dass man diesen Strider diesen ATS-T da bekommt äh, im Grundspiel gleich mit, das finde ich super. Also es ist wirklich so das, das äh, Königsstück quasi <lacht> in dem Grundspiel äh, rein optisch und auch von der ähm, von der Wertigkeit her, es ne? ist jetzt kein, keine billige Miniatur oder so, sondern das macht schon was her. Ich finde gerade die Bodenkacheln, die Teils, die sind richtig richtig schön, abwechslungsreich, und ähm, man, man bekommt wirklich direkt so das typische Star-Wars-Feeling, ne? wie du gerade schon gesagt hast. Also man das fühlt sich, fühlt sich nicht an wie irgendeine so eine, eine kalte, leblose Welt, durch die man da läuft. Hauptsache, man hat irgendwie so einen Dungeon, in dem man sich bewegt, sondern das, das ist richtig atmosphärisch und hübsch gemacht. Die ja. Artworks, ne auch auf den Charakterkarten, auch auf den Gegnerkarten, also die, die sehen richtig, richtig badass aus, stellenweise bei den Imperialen und, und die äh, Heldenkarten sind halt auch richtig, richtig schön gemacht Ich weiß nicht, inwiefern das bei Look and Feel reinpasst, wenn man da auch so die, die User Experience mit reinnimmt, dann äh, ist die App auch nochmal ein großer Pluspunkt, weil ne, wir haben die Sternenkarte schon angesprochen, ich, ich, ich zähle das jetzt mal unter den Look mit dazu äh, ja, Das macht was her, das, das wirkt richtig, richtig cool
0: das definitiv. Ich, kann, ich kann dich auch schon mal so ein bisschen anteasern Ich, ich glaube, ich weiß, welchen, welchen Schurken ich als nächstes kaufen muss für dich weil du dir so, so feuchte Träumchen bei dem ATST gibst, äh, Christ. <lacht> es gibt nämlich tatsächlich äh, noch einen Schurken, der äh, ein ATST-General ist. Das ist, jetzt muss ich mal eben selber nachschauen, wie der gute Mann nochmal heißt. Das ist General Weiss. Das ist wirklich ein, äh, ein, ein Schurke, der in einem ATST kommt und oben rausguckt und Befehle brüllt.
1: Ah, sehr schön. <lacht> Also ich, ich glaube, ich
0: glaub, den muss ich dann für dich extra mal irgendwann kaufen.
1: Das ist der Erste, der dann so einen evox stein auf den Kopf bekommt?
0: Ja, das, das sind allgemein sowieso die Idioten, die aus dem Panzer rausgucken. Ne? Also was soll der Geiz? Gibt es bei 40k auch Dutzende, die oben aus dieser Panzerluke rausgucken und so ein Säbel nach vorne halten und irgendwas schreien. Und da hat sich so ein tolles Meme entwickelt. Fahrt mich näher ran, damit
1: ich den Feind mit meinem Säbel aufspießen kann. <lacht> Okay, weiter schon zu den Tops und Flops, würde ich mal sagen.
0: Hast du, hast du denn diesmal nur drei auf jeder Seite oder brauchtest du wieder deine extra Wurst mit mehr?
1: Warte, <lacht> warte, warte, warte. Nee, drei.
0: Mensch, siehste, dann habe ich diesmal eine kleine extra Wurst, ist okay.
1: Aha, aber erst hier, erst auf mich losgehen. Nein, nein, Natürlich. nein.
0: Natürlich. Angriff ist die beste Verteidigung. <lacht> Frei nach der Propaganda des Imperiums.
1: Ja, wir haben äh, über die meisten meiner Tops haben wir schon ein paar Worte verloren. Das kann ich also ganz, ganz äh, flott abhaken. Die Artworks sind für mich äh, ganz oben mit dabei und damit meine ich die Karten und auch die Bodenplatten. Ne? Also alles, was da so drauf gezeichnet und entworfen ist, das ist richtig schick. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich finde dieses äh, die Umsetzung von dem Legacy-System schon cool. Die hattest du ja auch schon gelobt. Dass so Frusterlebnisse, sage ich jetzt mal, dadurch abgeschwächt werden, wenn du irgendwie mal deine Ziele nicht erreichst als Gruppe oder als Imperiumsspieler in dem Fall. Ja, weil du immer die Aussicht hast, ja, erstens geht das Spiel weiter, zweitens, vielleicht gibt es ja nochmal eine neue Storyentwicklung dazu, die man sonst nicht bekommen hätte. Also man hat, man hat das Gefühl, selbst bei einer Niederlage, ja, vielleicht noch was, was Wertvolles mitzunehmen aus dem Ganzen. Dann, dass äh, die Aktionen, die du als Heldengruppe hast, eben nach einem Pool-Prinzip funktionieren und nicht in einer festen Reihenfolge stehen. Also ne, wir hatten gesagt, du hast deine, deine Bewegung zum Beispiel, die sind in einem großen Topf und du kannst die in beliebiger Reihenfolge einsetzen. Du kannst dich zwei Felder bewegen, schießen und dann vier Felder wieder zurücklaufen oder, ne, oder eine Tür öffnen zwischendurch und so. Ähm, das klingt irgendwie so beim ersten Mal relativ banal, aber aus irgendeinem Grund machen das gar nicht so viele äh, Spiele, Also viele Dungeon Crawler funktionieren ja nach, ja, nach so einem festen Ablauf. Ne? Du musst deine Bewegung zu Ende bringen, bevor du interagieren kannst. Und das führt dann eben dazu, ne? ich bin wieder bei Willen des Wahnsinns, wenn du genau irgendwo hin musst und das ist direkt vor dir, dann hast du dieses Gefühl von, toll, jetzt habe ich meine zweite Bewegung, mein zweites Bewegungsfeld ja irgendwie nicht genutzt. In dem Fall, weil ich es vielleicht nicht gebraucht habe. Aber man, man hat immer das Gefühl, dass man das irgendwie hätte optimieren können, weißt du?
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Na, und äh, dass man da dann theoretisch die Chance hätte, danach einfach diesen Einzug noch nachzuholen, das, das fühlt sich irgendwie befriedigender an, <lacht> also so in der Schwebe zu hängen. Ich habe äh, zwei Flops mir aufgeschrieben. Fairerweise muss ich aber dazu sagen, dass ich die ähm, aus verschiedenen Rezensionen zu dem Spiel irgendwie mitbekommen habe, weil, weil wir selber einige dieser Punkte noch gar nicht äh, erlebt haben. Ähm, aber nur damit, dass hier der Vollständigkeit halber auch mal erwähnt wird, ähm, es wird in ganz vielen Rezensionen angesprochen, dass der Zeitdruck, unter dem man in den Missionen steht, äh, so ein gewisses Frustpotenzial hat. Also geht es darum, dass du, äh, dass du ja nach Möglichkeit effizient spielen musst. Und vor allen Dingen, es nicht Ziel des Spiels ist, alle imperialen Truppen auszuschalten, wie beim Scharmützel-Modus, ne, beim Skirmishing, sondern äh, du solltest deine Ziele erreichen. Und wenn du wirklich versuchst, von Anfang an gegen das Imperium äh, anzukämpfen, das wird dir ja gleich am Anfang im Tutorial ja abtrainiert, weil da schon die, die rote Garde auftaucht. Und die sind ziemlich krass drauf und nähern sich von einem Ende der Karte, bewegen sich ziemlich schnell auf einen zu. Und äh, man kriegt da gleich vom Spiel beigebracht, ne äh, versuch mal lieber, die, dein Missionsziel, dieses Tor da vorne zu erreichen. Äh, und versuch nicht unbedingt, dich da der Garde in den Weg zu stellen. Weil die sind schon Wesentlich stärker als du selbst. Und um das, um das zu unterstreichen, gibt es im Tutorial ja diesen Moment, dass man, da, da wird so angeteasert, dass man so ein schweres Atmen hört. ne? Und da weiß man natürlich gleich Bescheid. Scheiße, da ist nee, irgendwie...
0: Da ist nur etwas anderes unterwegs. ja, Jemand anderes. Genau, jemand anderes kommt. Stur ist
1: Jetzt ich so drüber nachdenke, das macht doch, macht doch so in, im Zusammenhang mit dem Film überhaupt keinen Sinn, dass Darth Vader da unten auftaucht. Ja, wenn, wenn der Todesstern gerade explodiert, dann ist doch Luke Skywalker mit Darth Vader an Bord gerade wieder nach Endor unterwegs, wo er beerdigt, also verbrannt wird. Habe ich da gerade eine Inkonsistenz gefunden bei dem Spiel?
0: Möglich eine storytechnische Inkonsistenz, das könnte sein.
1: Oder die, die Red Guards selber haben ja auch so eine Maske, vielleicht atmen die auch komisch.
0: <lacht> also, Aber wo, wobei wir wieder drauf gucken müssen bin ich doch der Meinung, da oute ich mich jetzt aber, dass ich die Filme lange nicht mehr gesehen habe, gab es nicht zwei Todessterne?
1: Ja, genau, aber die, ähm, der zweite wird ja zerstört, nachdem auf Endor dieser Schildgenerator da zerstört wird von den Rebellen. Und äh, das ist auch der Teil, wo Luke Skywalker auf dem Todesstern ist und gegen Darth Vader und den Imperator da antritt.
0: Stimmt, der, der erste Todesstern wird, glaube ich, über ehemals Alderaan platt gemacht oder irgendwie sowas, ne? Wie war das noch?
1: Ja, Alderan ist da, glaube ich, schon kaputt.
0: Ja, ja Alderan gab es da mal. <lacht>
1: das ist kaputt. Ah, wo, genau. wo, wo ist denn der erste Todesstern noch, als der zerstört wird?
0: Also, Leute ich da draußen, Hausaufgabe. Schreibt uns bitte, wo wurde der erste Todesstern zerstört? Das ist, <lacht> haben, haben wir da jetzt gerade ein Plothole gefunden oder sind wir einfach nur zu blöd? Klärt uns bitte auf.
1: Ah, das, das ist wir werden auch noch mal
0: Star Wars nachgucken.
1: Stimmt, das, das, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt, es kann sein, dass ich ganz am Anfang im Storyteil ja, ähm, ja jetzt Quatsch erzählt habe, dass das gar nicht. Oh, Moment, jetzt sind wir was auf der Spur. Ich glaube, das, das ist doch gar nicht Endor, sondern äh, Jawin 4, wo die Rebellenbasis ist. Das wäre dann nämlich ähm, am Ende von Episode 4 und nicht von Episode 6. Und dann wäre es auch noch möglich, dass, äh, dass Darth Vader auf Javin 4 durch die Gegend läuft. Dann habe ich, oh, so. hab ich aber einen, einen dicken Patzer gerade gehabt hier bei der Story-Vorstellung.
0: Ähm, okay. also, wir, wir gucken einfach mal äh, parallel auch noch nach. Wir lernen das zum, zur nächsten Folge. Wissen wir das dann auch und geben ein kurzes Feedback und hoffen natürlich, dass ihr uns vielleicht auch erleuchten könnt. Und wir gucken, dass wir vielleicht einige Star-Wars-Filme bis dahin gucken
1: können. Oh, war ja, shame. Okay. Ja, ähm,
0: shame, shame über dich. Shame <lacht> über dich, Hesha. Und über deine Kuh.
1: Genau, übergehen wir das mal geflissentlich. Dieser Zeitdruck und der damit verbundene Frust, der kann meiner Meinung nach nur entstehen, wenn man solche Spiele nicht so häufig spielt. Also ich, ich bin wieder bei Willen des Wahnsinns. Wenn man das ein paar Mal spielt, man, man gewöhnt sich dran, ohnehin in diesem Lovecraft-Kontext nicht gegen die Monster wirklich anzugehen, sondern möglichst schnell seine Ziele zu erreichen. Und ähm, ich würde jetzt nicht ich kann das nicht unbedingt teilen, dass das bei mir irgendwie jetzt Stress auslöst. Klar, das setzt, setzt einen ein bisschen unter Druck, aber da muss man halt seinen sein Spielen daran anpassen, irgendwie, wenn du mich fragst. Ne? Weil die Spiele funktionieren eben so. Insofern ist das für mich ein, ein Flop mit Abstrichen. Ähm, ja,
0: das ist definitiv.
1: Na. Und was ich, was ich mir aber vorstellen kann, wenn es wirklich so ist, es wird wohl auch häufig bemängelt, dass die Nebenmissionen, die man dann später spielen kann, dass deren Schwierigkeit ganz stark davon abhängt, zu welchem Zeitpunkt man die zieht. Es soll wohl Missionen geben, ja, die man mit einem bestimmten Ausrüstungsgrad und so äh, super einfach über die Bühne bringt, und andere, die wirklich stark frusten und die man äh, am besten erst später spielen sollte. Da hat man dann also so ein, so ein kleines Zufallselement, was einen da ein bisschen äh, auf die Palme bringen kann wohl. Aber na da kann ich da kann ich mich noch nicht so richtig zu äußern, weil wir noch keine Nebenmission hatten. Wir hatten noch nicht ich so viele Missionen das gemacht. Das jetzt auch nicht so sehr als Flop
0: an, weil gerade wir beide so als, als äh, absolute stunde 1 fans gothic ähm da konntest du ja auch überall hinlaufen. Ne? Wenn da halt von irgendwas umgeklatscht wurdest, hast du gemerkt, okay, falscher Weg, woanders lang. Ja.
1: <lacht> ne, also Sehr schön, zweite Videospiel-Anspielung äh, äh, hier an Gothic. Gothic und Star ja. Wars mal in einem Satz, auch schön.
0: Aber es ist, es ist ja einfach eine Tatsache. Ne? Also gerade so, dass dann auch Nebenmissionen halt einfach schwieriger sind. Ja klar, ne? wenn du dir halt überlegst, dass du den imperialen Senat stürmen möchtest, sollte man das vielleicht nicht gerade frisch nach dem Schießtraining machen.
1: Ist auch eine tolle ja. Nebenmission in Anführungsstrichen, den Senat platt zu machen. Die kleinen glaube, Dinge, die man stürmen, so tut. Die nicht platt machen. Ja, genau. Ja, ich also glaub, du bist dann sonst mit
0: Top und Flop durch, oder?
1: Richtig. Also wie gesagt, die, ähm, die Flops alle mit, mit Vorsicht zu genießen, weil aus der eigenen Erfahrung noch nicht irgendwie von uns zu bewerten gewesen ist bisher. Aber das kommt ja. noch. Und vielleicht geben wir da ja noch mal einen kleinen Nachtrag irgendwie. Max vielleicht auf Insta äh, oder sonst wo kannst du dir.
0: Ja, oder wir in der nächsten Folge. Das das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Genau. Ähm, ja, dann springe ich mal meine Tops und Flops und fange auch gleich mal mit den Topsen an. Ähm, ich finde, das Spiel transportiert, und das haben wir ja auch schon in dieser Folge mehr als oft genug gesagt, es transportiert den Flair des ganzen Franchises einfach unglaublich gut. Gerade auch mit der App habt ihr so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel beim Rundenwechsel, ähm, wenn wieder die, die gegner äh, Mipels aufploppen an den Seiten, habt ihr so Linien, wer ist noch dran, wer war schon, dass man so einen kleinen Überblick behält. Und dann habt ihr einfach nur dieses... Von einem, von einem Laserschwert, dieses Geräusch. Und man sitzt da schon so und denkt sich, <lacht> schön. Es also, sind so kleine Soundeffekte, der Soundtrack, die Musik dazu, die da einfach sofort irgendwie für Jascha und mich, die ja gerade so auf dieses Abtauchen in Spielewelten stehen, es hat halt sofort den Effekt, du bist drin, du bist dabei. Ne? Also, du stehst mitten auf diesem Übungsplatz gerade, wo der Fluss fließt und du diese bescheuerten Übungsziele platt machen musst. Ne? Und es fühlt sich halt einfach an, als wärst du da. Das finde ich toll.
1: Ja, du hast, du hast absolut recht, also wir haben das bisher ja sträflich vernachlässigt, das Sounddesign in der App. Und äh, erinnerst du dich, was für ein, was für ein krasser Aha-Moment das war, als du zufällig in der App über die Karte gescrollt bist und wir haben gemerkt, dass sich das Sounddesign dynamisch anpasst, also dass du, wenn du ja. mit der Kamera über den Fluss gehst, dann auch wirklich Flussgeräusche hörst.
0: Ja, und je weiter weg du von dem gehst, desto weniger, also desto leiser wurden sie, auch nicht einfach weg, sondern wirklich leiser. Genau. Das, war schon, das war schon geil. Und dann kamen
1: mehr so Urwald und äh, Vögelgeräusche in den, in den Vordergrund. Und das ist ja. echt, äh, also das ist wirklich mega gut, weil für so eine spielbegleitende App musst du, musst du dir so einen Aufwand eigentlich nicht machen, aber na, haben sie doch.
0: Schön, dass sie es gemacht haben, definitiv, muss ja. man einfach so sagen. Dann mein zweiter Top-Punkt ist das, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben und was du auch gerade eben noch gesagt hast als Top die Kampagne geht weiter, egal was passiert. Ne? Also entscheidend ist wirklich nur so diese letzte, allerletzte aller Mission und der Rest ist eigentlich nur der Weg ist das Ziel, wenn man so will. Mhm. Ne? Also man, man kriegt halt unterschiedliche Ressourcen dadurch, aber ihr müsst nicht, wie zum Beispiel bei Willen des Wahnsinns, die Mission sechsmal spielen, bis ihr endlich mal auf den Missionsendtext kommt, weil ihr es jedes Mal verkackt habt. Sondern nein, ihr habt die Mission vergeigt. So what? Rückschlag für die Rebellen, ein Sieg für das Imperium. Punkt. Finde ich es halt auch einfach toll, haben wir mehr als genug gesagt? Ich sag's nochmal. So. <lacht> <lacht> äh, mein dritter Top ist eigentlich was, was ich auch schon so bei den Erweiterungen ein bisschen angeteasert habe. Es ist möglich durch diese Masse an Erweiterungen wirklich, dass jeder seinen Liebling aus dem Star Wars-Universum in dieses Spiel einbauen kann. Also, ich würde behaupten, von den Charakteren, die irgendwie in dem Franchise, in den Filmen, Serien, Prequel, Sequel, whatever, gefeatured wurden, kannst du auch als Erweiterungen kaufen. Du kannst dir, wenn du. So Katano cool fandst, kannst du dir die in erwachsener Form mit diesen zwei weißen Lichtschwertern als Verbündete mit reinnehmen. Wenn du total auf Django oder Boba Fett stehst, kannst du dir einen von den beiden mit reinkaufen. Uh, Han Solo, Chewbacca, alles. Du kannst deinen Favorite aus diesem ganzen Franchise nehmen und kannst ihn dir in dein Brettspiel mit rein integrieren. Als Verbündeten, als Schurken, wie auch immer. Das finde ich ist halt auch echt stark dass du wirklich so eine starke franchise abdeckung hast. Und nicht nur dieses Punktuelle, sondern wirklich jeder irgendwie glücklich wird mit dem, was da an Auswahl da ist.
1: Ja, da ist echt für alle was dabei, das stimmt.
0: Ja, das waren meine, meine Tops. Dann kommen wir zu den Flops. Da habe ich auch nur zwei. Das war meine kleine Extrawurst. Aber da bin ich dann gar nicht so viel Extrawurstiger unterwegs als du. Ich finde pauschal störend, dass das Inlay der Grundbox sich einfach überhaupt nicht für Organisation eignet. Das tut mir leid. Da, da ist kein Stück irgendwie... In Anführungsstrichen mitgedacht worden. Was muss ich eigentlich machen, wenn die Leute das alles ausgestempelt und und hingebaut haben und Karten ausgepackt haben und für Nunu null Komma gar nicht mitgedacht. Super Schade. Machen mittlerweile sehr sehr viele Spiele aus dem Genre sehr sehr viel besser. Mit dem Inlay, was man sich gekauft hat, da gibt es einige tolle draußen auf dem freien Markt. Geht es super habe ich jetzt erst vor so kurzem nachgebessert, ist toll, aber ähm, ein bisschen mehr mitdenken von, von einem Spieleentwickler würde ich mir da schon wünschen, gerade bei so einem umfangreichen Brett wie Star Wars Imperial Assault, wo man auch nicht gerade wenig Geld
1: für bezahlt. Ja, das ist ein Argument.
0: Es ist halt kein Mensch ärgere dich nicht für 20 Euro, sondern es ist halt schon ein 110 Euro Klopper plus Erweiterung. Da würde ich mir zumindest ein gewisses Basic-Layout wünschen, dass ich zumindest irgendwie Figuren, Karten und äh, Spielplan-Teils irgendwie anständig in diesen Karton unterkriege, ohne mir einen zackenbauer Krone brechen zu müssen. No, also. mhm. Und der letzte Negativpunkt bei mir ist eigentlich, und das ist auch wieder App-bezüglich, ich finde teilweise die Bewegung der imperialen Modelle in der App anfangs etwas kompliziert formuliert. Du wirst dich da auch noch dran erinnern an unsere ersten zwei Runden. Äh, wo dann äh, steht, der will dann äh, vier Felder zu allen Rebellen aufbauen und sich dann noch hier und da und mit Flickflack und äh, du sitzt da und denkst ja, what the fuck, warum, warum geht der Stormtrooper nicht einfach in Deckung? Warum braucht der Stormtrooper jetzt sechs extra Würste, wie er in Deckung gehen möchte?
1: Ja, das war also. ich auch, anstatt zu schreiben, dass er sich so weit wie möglich und wenn möglich mit Deckung von den Spielern entfernen will, dann äh, ja. hättest du im Grunde dieselbe Aussage gehabt, als würdest du schreiben, er geht äh, nach Möglichkeit äh, mindestens vier Felder weit weg und sucht sich eine Deckung und will am besten auch noch... Äh, hier die Reichweite zu den Schützen minimieren und so weiter.
0: Genau. Und auch die Prioritätenliste, die die bei ihren Initial-Angriffsaktionen und sowas haben, finde ich auch auf den ersten Blick reichlich kompliziert. Da kann ich dann halt wieder die, äh, die Einsteigerschwelle mit 3,3 auf einer 5er-Skala von Boardgame -Geek nachvollziehen, weil da muss man erstmal drauf klarkommen, da muss man vor allen Dingen Bock drauf haben, klarzukommen, weil wenn du da nicht richtig Bock drauf hast, ich glaube, dann sitzt du da, guckst dir das allerdings. Ja, alles klar, nö, danke, schönen Tag noch. <lacht> <Ja>. <lacht> Könnte ich mir persönlich zumindest vorstellen. Ich fand es auf den ersten Blick sehr, sehr kompliziert. Ich glaube aber, es ist wie mit allem, wenn man reinkommt und sich reingegruft hat, dann geht es, es ist also so ein kleines Negativ in Klammern, dass da die Einstiegsschwelle echt hoch ist, was das angeht. Leider. Mhm. Aber man muss halt sagen, es, es schlägt halt auch in die Kerbe, äh, die, die wir auch schon oft genug genannt haben, dass das Spiel tatsächlich ja auch... Pro Imperium arbeitet. Es steht ja explizit sogar in den Regeln drin: seid ihr euch bei etwas unsicher, ihr regelt es so, wie es für die Spieler am schlechtesten wäre.
1: <lacht> ne? Zum Vorteil des schön.
0: Imperiums. Und ja, das, das ist
1: sehr schön fasst, formuliert.
0: Das fasst das ganze Konzept halt zusammen, wie, wie du auch schon so richtig festgestellt hast. Ziel ist es ja nicht, die imperialen Soldaten allein im, im Alleingang zu besiegen. Fokus auf deine Mission, erledige das, was dir gesagt wurde, und versuche zu entkommen danach. Und nicht den Helden zu spielen und sämtliche Stormtrooper auf diesem Planeten niederzumähen und noch den at lahmzulegen. Das, das funktioniert nicht. Mach das, was gesagt wird, extrahier die Daten oder sichere das, was da rausgeholt werden soll und dann verpiesel dich wieder. Ich wollte sagen, ja, oder hau weil, einfach ab. <lacht> genau, genau, weil du hast halt keine Chance gegen das Imperium auf lange Sicht. Mhm. Das ist halt ein Attrition-Krieg, den du nicht gewinnen kannst an der Stelle. Und das wird halt ganz gut dadurch auch signalisiert, dass halt wirklich vieles im ersten Moment ein bisschen overpowered vom Imperium aus wirkt. Aber das ist halt der Sinn dahinter. Man muss sich auf das konzentrieren, was man eigentlich machen soll und nicht darauf, möglichst viele Imperiale aus dem Leben zu treten. Aber das war soweit auch mein, meine zwei Cents zu der Top-Flop-Situation. Also ich finde, durchweg halt ein tolles Spiel. Also können wir auch eigentlich, denke ich mal, gleich zur äh, Scala springen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, äh, sehr gerne.
0: Soll ich mal loslegen? Ja, licht du mal los mit deinen Zahlen, Daten, Fakten.
1: Ich würde Imperial Assault 8 von 10 leuchtende Lichtschwertern geben. Weil ja, ich mit der 10 wäre ich generell vorsichtig, weil ich da, ich mir ja. Luft nach oben behalten will. Ne, das haben wir ja schon häufiger jetzt. Und einen einzigen Punkt hätte ich abgezogen, weil andere Leute würden das wahrscheinlich gerade feiern. Weil das Ganze so ein Riesenprojekt ist, wenn man die Kampagne durchspielen will. Na, ich meine, das ist... So sieht es auf
0: Kampagnen, Plural. Meine äh, genau, genau.
1: <lacht> Kampagnen. Ähm, ich finde aber, es könnte ein ganz klein bisschen kurzweiliger vielleicht sein. Das wäre ja der einzige Punktabzug, der die 9 noch bei mir auf eine 8 runterbringt. Aber ansonsten, ne, ihr habt die, die Tops ja gerade gehört, finde ich gerade, also vor allem für Star Wars Fans, aber nicht nur, ist das wirklich ein richtig, richtig tolles Spiel.
0: Definitiv. Ähm, bei mir sind es auch acht von zehn. Ähm, ich habe mich allerdings für wertende Wookies entschieden. <lacht> wir ähm, hatten ja gerade schon das Thema, mit der 10 wollten wir generell vorsichtig sein. Also ich finde, Luft nach oben sollte immer noch sein. Und ich persönlich habe noch einen Punkt abgezogen aufgrund meiner Traumata-Aufarbeitung, die ich hier mit dir betrieben habe, was dieses Spiel angeht. Das wird noch ein bisschen dauern. Vielleicht ändert sich meine Herzenswertung irgendwann noch mal auf 9 von 10 bei diesem Spiel, aber den Arsch vom Imperium so zu kriegen wie damals, das, das war prägend. Bleibender vielleicht, Eindruck.
1: Vielleicht musst du, um <lacht> das zu kurieren, selber mal das Imperium spielen, mit Jo dann auf Seiten der Rebellen. Das wäre eine
0: Maßnahme.
1: Und dann ja, natürlich noch schon. gewinnen ne? und dich nicht noch mal von Jo verprügeln lassen von der anderen Seite diesmal.
0: <lacht> das, das, das ist halt das Risiko, was du bei so einer <lacht> Stressbewältigungstaktik hast. Das wäre die na?
1: Demütigung überhaupt.
0: <lacht> ja, das, das wird dann auch niemals jemand erfahren, dass das passiert ist. Das äh, wird dann einfach <lacht> totgeschwiegen. Ja, dann äh, würde ich nach der, nach der Bewertung jetzt noch so den, den kleinen Community-Teil einschieben. Da haben wir nämlich nach der letzten Folge auch eine ganz schöne Rückmeldung bekommen. Mhm. Oder schöne Rückmeldungen, plural ja sogar. Schön, schön. Ähm, vom Lord of the Board, auch vom Board Game Theory, haben wir ein kurzes Feedback zu dem Thema, was wir besprochen hatten in der letzten Folge mit Maus und Mystik und Familie bekommen. Er sagte: Maus und Mystik geht mit Kindern, mit Family echt super. Hat er auch mit jüngeren Kids schon mal ausprobiert. Tiefere Einarbeitung in das Spiel, wie wir auch schon vermutet haben, ist eher was für Vielspieler. Ne? Aber er sagte auch, eine Familie, die sonst nur Siedler und Kakasson spielt, äh, wird sich da eher nicht mit anfreunden können. Er hätte das wohl schon im Familienrahmen, also nicht im Familienrahmen, sondern im persönlichen Rahmen ausprobiert. Und da ist es wohl krachend gescheitert und alle Beteiligten waren etwas gefrustet von dem Spiel. <lacht> weil eben auch keiner da war, der das Ganze irgendwie angeleitet hat, der das Spiel kannte. Es mussten sich alle Beteiligten neu einarbeiten das Spiel. Und dann ist sowas natürlich auch schon etwas zum Scheitern verurteilt.
1: Das kann ich mir vorstellen, das ist ein kleiner Nachteil. Aber ich habe euch da draußen
0: noch einen ganz wichtigen Hinweis eingestreut, um das noch eben zu Ende zu bringen. Die Vertonung gibt es mittlerweile bei Asmodee zum Download. Da kann man also sein äh, Mouse und Mystic-Game aufwerten. Das ich ja, cool. eine wichtige Zusatzinformation.
1: Das hört sich im wahrsten Sinne gut an. Also die Vertonung ist, ist wirklich toll. Äh, aber ähm, von mir auch danke für das Feedback und den Kommentar dazu. Finde ich interessant mal zu hören, dass, dass Maus und Mystic sich da dann doch eignet, um das mit der Familie ja, zu spielen. An, fand ich, ich auch schön. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja.
0: Fand ich auch schön zu hören. Und äh, wir haben natürlich auch äh, vom äh, Lieben dem die letzte Folge ja gewidmet war, auch ein Feedback bekommen zu der Folge, äh, in der er gesagt hat, dass er unsere Meinung teilt und, und das äh, auch sehr, sehr ähnlich sieht. Und dass er unsere oder äh, geschilderte Problematik mit dem Overlord durchaus nachvollziehen kann, weil er wohl in der Overlord-Rolle auch des Öfteren mal Konflikte in, in größeren Gruppen gab. Aber er das mehr oder weniger ein bisschen schärfen konnte, indem er vorher immer darauf hinweist, dass er, wenn er den Overlord spielt, natürlich auch spielen wird, um zu gewinnen. Um da alle mal darauf hinzuweisen, dass er kein Arsch ist, sondern dass er das jetzt als seine Rolle im Spiel spielen wird. Punkt. Das, <lacht> Na, das haben wir ja auch schon thematisiert. Kommunikation ist das A und O. Und er hat nochmal äh, zu unseren Geldbeutelleiden gesagt, dass wir uns unbedingt äh, Decent Legends of the Dark besorgen müssen, weil das ein must-have geiles Spiel ist und dass der Geldbeutel dafür gerne bluten kann. Also, äh, lieber Michael, wird auf die Investitionsliste gesetzt, habe ich dir ja schon zurückgemeldet. Ja, so langsam fühle ich,
1: so fühl ich mich genötigt, auch mal was zu kaufen und um beizusteuern. Ja, das stimmt. Der äh, halber.
0: Das, das, das war der Sinn meines passiv-aggressiven äh, <lacht> Kommentares. <lacht> okay, Nein.
1: die Botschaft ist angekommen.
0: Und äh, zu, zu aller guter Letzt gibt es noch von dem lieben Alex, dem Boardgame-Viking, der ja diese Folge inspiriert hat, dem wir dir gewidmet haben, gab es noch spezifische Fragen, die wir uns äh, einmal angucken sollten. Da habe ich mal ein bisschen äh, die Tasten klimpern lassen und Recherchearbeit betrieben. Denn Alex wollte grundsätzlich gerne mal unserer Meinung nach Alternativen für das Spiel Imperial Assault hören. Da kann ich natürlich nur Initial den Verweis auf unsere letzte Folge machen, Alex. Hör da rein. Natürlich, ihr könnt da alle reinhören. Da gibt es Alternativen zum Thema Dungeon Crawler, die für Imperial Hold natürlich vom Setting und vom Franchise kein Ersatz sind, aber vom Grundspielprinzip des Dungeon Crawlers, des kampagnenorientierten Spiels, durchaus eine Alternative darstellen, falls man sich nicht im Sci-Fi verortet, sondern lieber High Fantasy oder Dark Fantasy spielt oder welches Genre auch immer euch gefällt, hatten wir schon thematisiert. Dungeon Crawler ist euer... Brettspielgenre, weil es einfach vielfältig ist ohne Ende. Ähm, da habe ich so als explizite Beispiele, die so auf meiner Favorite-Liste rumlaufen, habe ich Gloomhaven und die Jaws of Lion Version von Gloomhaven mit dazugepackt weil das einfach so das ist, was, was meines Erachtens nach Imperial Assault am nächsten kommt, ähm, weil es eine Level- Mechanik hat, es hat eine Kampagnenmechanik. Weitere Kandidaten, die mir noch empfohlen wurden, sind Aventuria, das spielt in das Schwarze-Auge-Universum. Das kennt Alex unter anderem, das ist ein Karten- hauptsächlich kartenorientiertes Spiel. Ein Decent hatten wir auch schon in der letzten Folge thematisiert. Das ist natürlich genau dasselbe. Ist auch ein Dungeon-Crawler, ist auch ein tolles Spiel. Also auch das wäre eine würdige Alternative für das gute alte Imperial Hold. Fallen dir spontan noch irgendwelche Alternativspiele
1: ein, Jascha? Also spontan nicht. Äh <lacht> okay,
0: im Zweifel liefern wir in der nächsten Folge nach.
1: <lacht> ja, genau, genau, genau. Vielleicht, vielleicht äh, strenge ich meine grauen Zellen an und mir fällt noch was ein, aber könnten
0: äh. ja auch King Arthur mit als Empfehlung einstreuen. Nicht, weil es irgendwie ein gutes Spiel dafür wäre, eine gute Alternative, sondern einfach, weil es ein Spiel ist, was mich hasst.
1: <lacht> King Arthur kann man äh, pauschal immer empfehlen, weil du da ja zum Beispiel auch gegen das Spiel spielst. Also dein, dein Game Master ist ja das Spiel selbst in dem Fall. Tatsächlich hat das
0: Spiel gegen mich gespielt, ja, wenn ich das mal ganz kurz so da klarstellen darf.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Die waren nicht sehr, also die, die, die Burgherren waren nicht sehr begeistert von deinem Verhandlungsstil, wenn es darum ging, äh, dein Pferd und dein Deine Lanze und so zu erwerben, da hast du dich nicht, nicht gut angestellt, anscheinend, Max.
0: Nee, bei allen ist es beim Verhandeln günstiger geworden, bei mir wollte er danach mehr haben, also irgendwie war ich scheinbar der <lacht> hässliche Ritter, der losgezogen ist.
1: Ah, das war schon schön. Ja, oder der hatte halt nach, nach drei Leuten, die da waren, schon keinen Bock mehr. Und hat dann gesagt: so, oh, Ja, das könnte nicht natürlich auch so, sein. Nicht so, noch so ein Depp auf seinem Pferd, da hau ab.
0: Nicht noch so ein Bettelnder, geh weg. <lacht> Hab keine Lanze mehr, verbiss dich. <lacht> Ach,
1: na du, ja. irgendwann, irgendwann kommt King Arthur auch nochmal in, in einer kleinen äh, Spaßfolge, würde ich jetzt mal sagen, weil erstens kennt das vermutlich keiner und zweitens ist es aber echt besprechenswert, also das, das ist ja schon ein besonderes Spiel. Ja, ich
0: fürchte, fürchte auch wirklich, ich kann mich dem nicht mehr viel länger erwehren, aber ich gebe mir Mühe, <lacht> noch, mich noch zu sträuben und zu wehren.
1: Zappel, zappel Max, <lacht> zappel für mich.
0: Genau, ja, und dann hat er uns noch gebeten, einmal einen kleinen Quervergleich zu Outer Rim und Star Wars Rebellion zu ziehen. Das sind beides auch Star Wars Franchise-Spiele. Habe ich mir, da ich leider nicht in die Verlegenheit gekommen bin, dazu eine Kopie zu kriegen, die ich noch spielen könnte, musste ich mich da ein bisschen über Recherche reinfuchsen, lieber Alex. Wenn du da den genauen Unterschied haben willst, musst du es im Zweifel selbst spielen. <lacht> Oder wir liefern noch mal nach, wenn wir eins der Spiele gespielt haben und es geil finden. Outer Rim ist genau gesagt kein Dungeon-Crawler, das ist ein Pickup trade und delivery spiel wo du Raumpiloten spielst, die äh, unterschiedliche Planeten ansteuern und quasi ja, mehr oder weniger wirtschaftsorientiert handeln und sowas, um halt der King zu werden, der Größte im Universum sozusagen. Ist also außer dem Franchise wenig Parallele zu unserem eigentlichen äh, Imperial Assault, wo du ja wirklich äh, die kleinen Missionen hast ne? und und auch diese Missionen punktuell ausspielst und nicht auch auf einer großen Sternenkarte einfach nur strategisch ausarbeitest. Das ist so der kleine, aber feine Unterschied. Und auch Star Wars Rebellion ist kein Dungeon-Crawler, sondern mutet vom, vom eigentlichen Spielprinzip eher solchen Strategie-Highlights wie Risiko zum Beispiel an. Weil du auf einer Sternenkarte Truppenbewegungen hast und äh, Imperium gegen Rebellen kämpfst quasi. Da könnte man... Eher sagen, dass Rebellion so ein bisschen die übergeordnete Schlacht gegen das Imperium abbildet. Ähm, also würde ich fast sagen, in Rebellion spielst du das große Ganze und versuchst da irgendwie was draus zu bauen. Und im Imperius Hold bist du wirklich so diese kleinen punktuellen Nadelstichschlachten, wo du wirklich hier mal ein kleines Scharmützel hast, da mal was hast, da mal was hast was einfach auf Rebellion-Größe gar nicht abgebildet wird, weil es klein und unwichtig ist, in Anführungsstrichen. Das wären jetzt so meine zwei Fans dazu. Ähm, schreib uns deine Meinung gerne auch in die Kommentare oder eure Meinung da draußen. Interessiert uns natürlich allgemein auch. Schreibt uns in die Kommentare von den Folgen bei Instagram. Er schickt uns eine E-Mail-Adresse. Schickt uns eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns da auf eure Meinung definitiv.
1: Ja, unbedingt. Und Apropos, sag du doch diesmal,
0: wie man uns so erreicht, Jascha.
1: Ja, genau. Ja. Äh, ihr könnt uns erreichen mit euren äh, Anregungen, Themenvorschlägen. Also falls äh, euch was auf der Seele brennt. Ihr habt irgendeinen Favoriten, den wir uns mal anschauen sollten. Wir sind da jederzeit offen für. Dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an outlook.de. Auch gerne Anregungen, Kritik, Kommentare, alles frei heraus. Wir freuen uns sehr. Oder ihr nehmt auf Instagram Kontakt zu uns auf unter boardgamebravery.podcast. Genau,
0: kurz und schmerzlos, wie man so schön sagt. Und vergesst da draußen auch nicht äh, euren Lieblingsbrettspiel-Podcast, also uns zu bewerten mit äh, fünf Sternen hier bei Spotify und bei Apple Podcast und welchen Podcatcher ihr auch immer da draußen verwendet. Äh, wir freuen uns über fünf Sterne und Empfehlungen an jeden, auch an eure Großmutter.
1: Ob sie äh, Brettspiele mag oder nicht, ist da zweitrangig.
0: Ach, jede Großmutter mag Brettspiele. Spätestens Mensch, ärgere dich nicht. Mühle, das kriegen wir alles irgendwie noch mit unter.
1: Oh nein, bitte keine Folge zu Mensch, ärgere dich nicht.
0: Ja, schau, wenn ich durch die King Arthur-Folge durch muss, wirst du auch durch eine Mensch, ärgere dich nicht, Folge durch.
1: Ja, vergiss, vergiss nicht, dass ich für den Storyteil traditionell verantwortlich bin. Und das bei Mensch ärger dich nicht, also die Lore, da will ich, will ich gar nicht mit anfangen.
0: Das könnte aber interessant werden. Ich bin <lacht> gespannt. Also, ne Leute, schreibt uns auch gerne, ob ihr eine Mensch ärger dich nicht Folge hören wollt, um Jascha zu ärgern. Oder lieber zuerst die King Arthur Folge, damit ich traurig vor mich hin ins Mikrofon wimmern muss.
1: Also, weißt du, in, meinem, in meinem Kopf gibt es da jetzt schon so eine Game of Thrones-Lore, irgendwie hinter so vier Häuser mit ihren Wappen.
0: Haben eigentlich Krieg geführt und keiner hatte mehr Bock, sich gegenseitig umzuhauen. Und haben so gedacht, wir machen jetzt ein Spiel, was noch Jahrhunderte später Familien zerstören wird.
1: Genau, das war ihr, äh, ihr, ihr Anspruch. Wir wollen Familienbande vernichten.
0: Vielleicht ist das so eine, so eine, so eine brettspielmäßige Romeo-Julia-Geschichte gewesen.
1: Wie Zerstören oh, wir
0: aus. das Band zwischen den beiden? Ach ja, genau. Hier spielt dieses Spiel mal. Wir kommen in einer halben Stunde wieder. Das war's mit dem Problem gelöst. Keiner hat sich vergiftet, keiner ist gestorben. Alle haben sich nur getrennt.
1: Ja, immer die Teenager, die so überreagieren. Ne? Ja. Soll mal Mensch, ärgerlich dich nicht spielen zum Abreagieren.
0: Genau, so ist es. Okay. Ja, und ich würde sagen, damit können wir uns für heute dann auch wieder
1: verabschieden. Ja, nicht das würde ich auch sagen. Also vielleicht äh, schließt ihr euch uns ja an und habt jetzt Lust bekommen, einen Star Wars Marathon zu machen. Ich bin auf jeden Fall jetzt gerade mega gehypt. Max, wir müssen gucken, dass wir die mal, na gut, bingen können wir sie, glaube ich, nicht an einem Abend. Wir sind ja das allein, wird schwierig. Alleine, äh, warte, wie viele Teile gibt es, wenn man Prequels, Sequels mitnimmt? Ja, dann bist du ja über 24 Stunden da dran. Nee, aber so gestaffelt kann man sich die mal alle anschauen. Zumal, das kriegen wir alles irgendwie hin. Zumal, glaube ich, deine, deine liebe Freundin noch keinen Star Wars-Film geguckt hat. Ein ich
0: müsste, doch, ich weiß, sie hat
1: einige der Sequels
0: im Kino gesehen. Aber frag mich jetzt nicht, welche Prequels, welche normale Hauptreihe, welche Sequels sie alle gesehen hat. Ich glaube, wir müssen da eine definitive Bildungslücke füllen und meine eigene Bildung auch auffrischen, wie da
1: ja, ich meine, ich habe mich gerade schon schon genug blamiert, indem ich Endor und Javin 4 verwechselt habe, höchstwahrscheinlich. Ja, ja wir, also.
0: wir werden das rausfinden. Ja,
1: wir finden es raus <lacht> und äh, dann, ähm, ja, spätestens wenn wir die Filme nochmal gucken.
0: Eben. Und damit verabschieden wir uns und hören uns hoffentlich ganz sicher in der nächsten Folge. Genau, Tschüss. danke fürs Reinhören. Ciao.